0: ¿No, no me escuchan, ahora sí, ¿cómo estamos, señores? Aquí tenemos el gusto con el licenciado Maguiel y el licenciado Jesuí Ambos Hernández Chávez. ¿Cómo estamos? ¿Por qué no activan su micrófono? ¿No pueden activarlo? A ver, ¿me escucho? Ah, ahora que sí, ahora sí los escuchamos. Mucho okay. gusto saludarlos, eh. mucho gusto conocerlo, Madguel y Jesuí. Igualmente,
1: igualmente, contador, mucho gusto. Qué bueno que estamos eh, pues ya listos
0: para empezar. Y, y pues, Ya saben, a puro ganar al fisco. En este sí. momento estamos esperando que la gente se esté uniendo y es, es, es loable comentarles a todos ustedes que la transmisión está siendo eh, pues, transmitida en varias páginas. Eh, por mencionar la primera que es Foro Ganar al Fisco, la segunda que es Hoy Iván Fiscal, la tercera Hoy Iván Te Defiende, en esas páginas se está transmitiendo simultáneamente para quienes no puedan a participar con nosotros vía Zoom. Entonces, se lo hable para que se lo comenten a, a todas las personas que nos acompañen. Aquí se están sumando la gente, ya hasta me están haciendo preguntas, más por otro lado. Y pues la verdad, eh, muy contento de que personalidades con ustedes dos nos acompañen, personalidades que sobre todo, aparte de ser colegas eh, y amigos, eh, que así los considero, eh, compartimos la pasión por los tributos. Eso es lo, lo que su servidor eh, le, les agradece. Y por eso estoy muy contento que nos estén acompañando hoy en el Foro Canadá Fisco. En este acto estamos dándole la bienvenida a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Mucho gusto saludarlos a todos. Veo que hay gente de Veracruz, de Hidalgo, eh, de Trasgala, que son los, los aquí los invitados. También tenemos de Mazatlán. Sinaloa se hace presente. Aquí tenemos aquí varias personas y el tema, pues la verdad, el tema está muy bueno el día de ahora. es Todos los temas que hemos presentado, de veras aquí en el grupo Gana la Cisco, eh, están muy buenos, están muy de, de boga, eh, están muy prácticos para la, para la ocasión de lo que estamos viviendo como participantes eh, como gente activa en el sistema tributario, gente que gestionamos los derechos de los contribuyentes, eh, tenemos la verdad pues muchas, ¿cómo les podría decir? Eh, mucho intercambio de, de prácticas, vi de vivencias y eso es muy bonito. Eh, para eso es este foro, para eh, juntos, juntos eh, compartir y juntos... Aprender más, más impuestos. Cada día, cada día aprender más impuestos. Eh, aquí tenemos, a, primeramente que nada, en el chat, vamos a ver qué nos están diciendo ahorita en el chat. A ver, dice... De Playa del Carmen nos saluda la compañera Luisiana. Fuerte abrazo, compañera. Muchas gracias porque esté aquí en el Foro Gana del Físico desde Playa del Carmen. También tenemos acá desde de Aguascalientes, la maestra Socorro Salas. Mucho gusto, maestra, de estar por este lado. También mucho gusto, muchos saludos, perdón, a todos los, los, los siguientes de todas las redes sociales. Estamos ahorita en vivo, aquí en el foro Gana el Artisco, su compañero Oiván los saluda. Y aquí estamos, licenciada Mariana Nava, ¿cómo está usted? Hola, saludos. Fuerte abrazo, licenciada. Aquí tenemos aquí. ¿A quién más tenemos por acá arriba? Ahora vamos viendo eh, Heriberto y Hildeberto, mucho gusto saludarlo, contador. Gracias por estar aquí, licenciada Edith, mucho gusto saludarla. También tenemos aquí a Karina Varela, licenciada Mari, licenciada Socorro Salas, ¿qué dice la gente de Hidalgo? Licenciado Homero, ¿cómo estamos? Gusto saludarlo. Aquí estamos. El tema viene muy bueno, señores. El tema viene muy bueno. Ya estamos a punto de, de iniciar. En lo que se van sumando las demás personas, licenciada Sonia, todavía estamos en espera. Está en un evento, ella en Cabos ahorita, a nivel federal. Allá anda en, en Cabos ahorita, se está celebrando un evento de la Federación de Contadores, tenemos aquí otro detalle, a ver. Eh, ok. Ya no tenemos nada por aquí. Ok. Cienciado Jesús. Eh, les quiero participar a todo el mundo en que que el foro Gana del Fisco está creciendo bastante, y el grupo Gana del Fisco ya tiene un segundo grupo, que es así, en WhatsApp, que es Gana del Fisco 2. Entonces, para quienes no estén en el 1, pues hay que estar en el 2, para, pues para estar al día de lo que está aconteciendo. También les he de comentar que no nos confundamos, que tenemos un foro Gana del Fisco, es que es la página, tenemos una página que es también la de Gánale al Fisco. Y también tenemos un grupo en Facebook que se llama Gánale al Fisco. Entonces, todo esto eh, pues casi tiene el mismo nombre. Es Gánale al Fisco para que no se nos pierdan y, y estemos ahí puntuales. Tenemos aquí, a ver... A ver, estoy dando la entrada a más gente... Muy bien, bienvenido, bienvenido. ¿De dónde, quién es la primera vez que nos acompaña al foro Gánale al Fisco? Que nos diga de lo que nos están invitando ahorita. Por el chat, por todos lados. Estoy, si volteo para acá es porque tengo las otras computadoras por acá, ¿no? Que, que me hacen el chat, me dicen por aquí, me mandan a decir cosas. Así que por eso estoy volteando yo para estos rumbos también. Eh, aquí tenemos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola. ¿Si ¿Me escuchan? Tardes.
1: ¿Qué tal, este, licenciado? Pues este, pues yo igual eh, eh, es la primera vez que estoy en este foro con ustedes, pues, y afortunadamente, como ponente aquí con todo con todo gusto y todo el entusiasmo ya para, para iniciar. Eh, la verdad, no, nunca había participado en, 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 el, en estas videoconferencias del, de este foro de Gánale al Fisco, pero esperemos que esto sea el inicio de, de algo muy bueno, ¿no? que se venga, porque todos creo que aquí coincidimos en que tenemos, un, al final de cuentas, un fin común, la salvaguarda de los derechos del contribuyente, y pues eh, desafortunadamente eso se tiene que, que hacer ganándole al fisco. Pues eh,
0: estamos ah, aquí.
1: También tenemos... Esperado, aquí. ya
0: compartiendo. Sí, sí, compartan, por favor. Eh, vamos a hacer una última, eh, nomás para compartirlos aquí. Eh, aquí estamos. Déjeme nomás hacer una rociadilla ahí de, de, de... Esta parte. Esto es muy bueno, muy bueno, licenciado Mariel eh Madiel, Madiel, Nunca lo había oído así, el nombre. Sí, ¿eh? es <risa> Sí, sí También es medio oí, ¿eh? es muy poco común mí, vea, o Ivanda, pero Porque si eran nombres.
1: Es un es muy poco común,
0: este, por
1: lo que tengo entendido es este es un nombre
0: bíblico. Pero Sí, no sé yo veo si que los oí, que son bíblicos los dos nombres de entrada. Sí. ¿Sí? Son muy, <risa> así muy, es, muy, muy, muy recargados al latín, ¿verdad? Así es, así es.
1: Ustedes son
0: de Oaxaca, ¿no? Así es. Me comentaban, me comentaban. Sí, pero nosotros. Ahora, eh... Ahorita en Tlaxcala. Efectivamente. Ah, bueno. Efectivamente somos,
1: este, originarios de Oaxaca y estudiamos la, ah, okay. la licenciatura y, pero actualmente, pues, el trabajo
0: nos, nos trajo hasta acá
1: Tlaxcala y aquí estamos.
0: Y les está yendo muy bien, me comentan. Eh, y yo lo sé también porque los veo muy activos en redes sociales y eso es algo muy bonito y los felicito que, que yo creo que están trabajando todas las áreas pero sobre todo la de derecho fiscal y pues invitarlos y exhortarlos a que, a que participen a lo que es penal tributario hay que irse luciendo por esa área también que yo sé que ya lo están haciendo porque para allá va la cosa no acuérdense que el artículo 70 del Código Fiscal Federal se pegó por los dos lados por lo penal y por la nulidad. Muchas veces, eh, pues así están brincándose los procesos y pues eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo lamentable y lo, lo que las autoridades no entienden, ¿no? Y aquí no se trata, eh, no se trata de, de, de que los conta, compañeros contadores, su pues servidor yo tengo la maestría en materia de impuestos y me ha tocado convivir con muchos contadores. Y, y estoy y actualmente soy vicepresidente de un colegio de contadores también y también lo llevo contabilidad eh, y, y qué les iba a comentar eh, y, y me he topado que en la maestría y en todo eso eh, pues me doy cuenta que los contadores creen que con todo respeto no pero que los contadores creen que si ellos sienten que están haciendo las cosas bien entonces todo está bien cuando nosotros los abogados somos muy mal pensados y, y sabemos que quienes nos van a ir a hacer una auditoría van con la venia o la línea de recaudar impuestos a toda costa, de tumbar deducciones y ver, ver cosas malas donde no lo hay porque esa es su línea ellos, ellos se, se están volteando lo que se, coloquialmente se le conoce como la carga de la prueba se la voltean. Aunque tú hayas hecho las cosas bien, entonces aquí, aquí están agarrando con la misma regla a los malos y a los buenos. Estoy hablando de los contribuyentes, ¿no? Entonces el contador vive muchas veces, vive, vive, vive creyendo que si él hace las cosas bien, eh, pues así va a recibir una autoridad que lo va a recibir de brazos abiertos, lo hace como dogmático, ¿no? no pues yo estoy haciendo las cosas bien, mmm, celestialmente me tiene que ir bien, celestialmente me tienen que tratar muy bien las autoridades, cuando realmente la idea y la línea es recaudar a toda costa eh, y pues lamentablemente pasan estos hechos eh, tenemos aquí, se va agregando más gente nos están mandando saludos de todas partes de todas las redes sociales aquí eh, por todos lados se está retransmitiendo este foro Gánale al fisco y pues eh, vamos también a a checar. Vamos hablando aquí. Ok, ¿quién más? Usted más bien le da la primera vez y le decía Jesuit también, ¿verdad, licenciado Jesuit? Así es contador.
1: También es la primera vez que estamos debutando en una videoconferencia, pero estamos muy, muy ansiosos y entusiasmados por hacerlo, ya que también tenemos en puerta. Un curso que vamos a dar Y va a ser vía Bien. videoconferencia Entonces, este qué bueno que nos dio la oportunidad a Usted, contador, de participar Y esperemos que Todos los acompañantes En esta plática se lleven algo de provecho Y como lo dice el nombre del foro Le ganemos
0: al fisco Claro que sí, vamos a hacer una analogía Del nombre, ¿qué significa El nombre gánale al fisco? ¿De qué se trata? gana gánale al fisco no está invitando al resentismo no está invitando a que no paguemos impuestos, que eso quede muy claro. Canal al Fisco es, significa que cuando nosotros, que los integrantes de este grupo, nos estamos capacitando de manera fiscal, eh, contable y fiscal jurídica, en todo, hasta tributaria ya. Entonces, penal tributaria, digo? Entonces, nosotros estamos aquí para reunirnos y entender mejor las disposiciones fiscales y estar preparados cuando nos, nosotros o nuestros clientes o nuestros familiares se enfrenten ante una autoridad fiscal que lo hay, que hay veces que son malas ante esos funcionarios malos que lo hagan eh, tengan las personas la oportunidad de, de, de defenderse con lo que, los conocimientos que hemos adquirido en el grupo y es ahí cuando nosotros digamos le ganamos al fisco, le ganamos a esa autoridad que quería vulnerar nuestros derechos más, más elementales que son los derechos de contribuyente emparejados con nuestros derechos humanos. Es ahí cuando surge la palabra gánale al fisco. Gánale a esa autoridad abusiva que te quiere cobrar de más. De eso se trata esta situación de gánale al fisco. Señores, vamos a... Aquí nos están mandando más saludos. A ver de dónde. Se están agregando más gente ahorita también. Eh, como les digo, está abierto esto por todas las líneas. Y pues. Pues vámonos aquí con ustedes, señores. Eh, señores del foro Gánale al Fisco. Hoy tenemos a unas personalidades eh, jóvenes eh, entusiastas, emprendedores, y aparte vienen de una dinastía de varios tiempos ya de, de, de abogados, eh, así crecieron, nacieron, así jugaron en la oficina, eh, te, te digo que su papá es el eh, quien inauguró el colegio HC de abogados tributarios, eh, que, eh, HC abogados tributarios, y como le digo, ellos son de Oaxaca, pero actualmente están en Tlaxcala, y próximamente están abriendo el despacho en Puebla, o ya lo están, están abriendo, están iniciando en Puebla, ahí les queda cerquita, los choluntecos, ¿verdad? ahí les queda cerquitas. Eh, y, como les diré, ellos son, Madguiel José Hernández Chávez, y Jesuit David Hernández Chávez, y, ¿Qué más les puedo decir? Ambos, tengo entendido que son contadores y abogados, el, 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 igual que su servidor, igual que muchos que estamos aquí. Y uno, pues, Miguel, yo creo que ya anda circulando en estas cuestiones jurídicas desde 2010 y desde 2013. El iniciado Jesuit ya empezó en estos rollos de la litigada o de, la, de las situaciones. Y pues, tienen amplia experiencia. Yo los he visto en redes. He platicado con ellos y sé de, sé de lo que saben. Y aparte ellos son titulares de un programa de radio que se llama Sinergia Inteligente. No recuerdo el nombre del programa, pero en esa página hacen sus publicaciones continuamente. Ellos están, como les dije y les reitero, en el despacho HC Abogados Tributarios. Eso es algo muy muy padre, eh, muy orgulloso nos sentimos de tenerlos en este foro que es Gánale al Fisco y en este acto eh, quisiera platicar con los dos, a ver si se puede si pueden estar ahí los dos en redes señores Magiel y Jesuit ¿Pueden sí, abrir claro. el micrófono los dos? ¿Para hacerles unas preguntitas? Sí, claro, sí, así eh, Jesuí ¿Por qué le gustó a usted la materia fiscal? Oh, desde que estaba estudiando,
1: yo creo que en segundo semestre, más o menos tuve una eh, bañadita de lo que era la materia fiscal. Igual me tocó tener muy buenos profesores, una maestra en particular, y... Me gustó mucho, me gustó mucho el hecho de que la maestra nos platicaba sus anécdotas en el sentido de que, bueno, pues, teniendo un problema fiscal de un contribuyente, sabiéndolo, defender, conociendo la ley, era, pues, fácil, no fácil, bueno, susceptible de ganar, ¿no? Así también, pues, la retribución que recibe un abogado fiscalista, a diferencia de, de otros abogados, pues, creo que es, creo que es mejor, ¿no? Y ah. de igual manera, pues, como lo comentó hace rato, perdón, como lo comentó hace rato el contador, el despacho que comenzó aquí mi papá lo inclinó hacia la materia fiscal. Entonces, de alguna manera, pues, nos vimos motivados, en lo particular yo me vi motivado porque iba escuchando los casos que tenía y que clientes, pues, le agradecían en el sentido de que les había sabido resolver esos problemas, y bueno, creo que así fue como decidí dedicarme a esta materia. La verdad es que también al, al comenzar a, a litigar saliendo de la escuela, eh, llevé otro poquito de otras materias, y sin duda, sin duda, cuando probé la materia fiscal, dije, de aquí soy, de aquí sigo.
0: No, pues muy interesante, y ahorita estás encontrado con una materia que es totalmente nueva y que está en juicio de línea, ¿no?
1: Sí, y que constantemente tiene cambios. Entonces, eso aparte, nos obliga a, a estarnos
0: capacitando. Y, y cambios que te van llevando a, a, a entrar en un escenario, y así lo vamos a decir, señores: el contribuyente entra en un escenario y el abogado, junto con el contribuyente, de, como que dice coloquialmente pelea de tigre con burro amarrado. Ustedes sabrán quién es el burro amarrado. Está muy desigual la pelea y eso es muy importante por eso de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Licenciado Mazguiel, pues usted tiene más experiencia, todavía más tiempo, de, más, más, más tiempo dedicando a esta materia. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede comentar? Ahorita de entrada, ¿por qué le gustó esta materia? ¿Por qué se apasionó? Eh,
1: gracias, contador. Pues, realmente, desde que igual estaba yo en la universidad, como que yo ya tenía, pues, la escuelita de, de, de mi papá. Entonces, yo ya el, estaba como que inclinado desde un principio eh, por esa materia. Incluso en, el, en los primeros semestres de la universidad
0: pues yo ya esperaba llegar al sexto séptimo semestre, donde yo íbamos a entrar
1: de lleno a conocer la materia fiscal, ¿no? Entonces, es como que
0: yo desde un principio ya sabía que me iba a dedicar a esa materia.
1: Yo ya tenía como que previsto eh, dedicarme a esa materia. Y en cuanto salí, pues eh, rápidamente me incorporé ya al, al despacho de, de mi papá. Entonces, pues prácticamente la mayoría de los asuntos que llevamos en el despacho son, son en materia fiscal. Y actualmente lo que más me me atrae de esta materia lo que me gusta, porque se diferencia esta materia de las demás, es que esta materia tienes que estudiar hoy, hoy en la tarde, hoy en la noche, para mañana ya hay un cambio, lo tienes que estudiar, para mañana en la tarde ya hay otro cambio, entonces es lo que me gusta, que, que esta materia nos nos obliga a estar estudiando constantemente, y, tanto abogados como contadores, la verdad, para mis respetos para los contadores, que es traen aquí la resolución miselena fiscal aquí en, en, la, en la mente y se la saben de, de inicio a fin y hay un cambio y ya la están estudiando. Eh, los contadores pues también tenemos como que seguirlos, ¿no? Seguirlos y estudiar también los cambios. Entonces creo que tanto para abogados como para contadores esta materia es sumamente apasionante en ese sentido, ¿no? En que tú tienes que estudiar hoy y mañana porque ya lo que, si no estudiaste hoy, ya te atrasaste con lo que viene mañana. Entonces creo que... En ese punto, eh, es lo que, lo que a mí me, me gusta. Eh, actualmente, lo que más me apasiona de esta materia, el estudio, ¿no? Que tenemos que estudiar constantemente. Eh, y, pues, licenciado, claro, cuando
0: usted no, estaba estudiando, cuando usted estaba estudiando, ¿no lo veían raro? Los demás compañeros de abogado que decían, eh, o no, no se sentía usted raro, porque en lo personal, yo pues litigo también todo, pero mi especialidad es en defensa fiscal. Y también me han... Eh, pues me han hecho sentir raro, pues esta este es una materia muy rara, ¿no se sintió así muy único de, en esa parte de perdida por esta luna de Sinaloa? Así es, ¿no? Así, así se siente, casi muy pocos tocan esa materia, ¿no? Pues, eh,
1: tal vez raro en el sentido de que sí, a lo mejor alguno de, de los compañeros estudiantes no se inclinaron por esta materia, ¿no? Pero, no, no, no hubo otra otra cuestión, pues igual en la carrera pues tenemos que ver las otras materias, ¿no? forzosamente eh, a lo largo de la, del ejercicio de la profesión pues tenemos que tocar otras materias y actualmente pues sí es, pues de mi generación yo <ríe> por lo que sé soy el único que se dedica a la materia fiscal.
0: Entonces, e, ese es el punto, a mí también me pasó lo mismo y me sigue pasando y la, es, es lamentable para que nos escuchen también los contadores que están aquí y todos los que nos están siguiendo en todas las páginas simultáneamente, es lamentable que muchos abogados no saben esta materia, eso es lo lamentable, y es de eso se está, se está eh, eh, tom, eh, eh, tomando ventajas la autoridad fiscal, porque yo tengo eh, el colegio de abogados en los cuales he visitado y todo lo demás, y con muchos grupos de abogados que conozco, eh, muchos Muchos abogados, y, y, pues no oyen SAR y, y le ponen las cruces, así como las películas de terror, ¿no? ahora que acaba de terminar, que ¿no? lo Como ven al Drácula y le sacan el crucifijo, da cuenta que mencionan y le sacan el crucifijo. Y ellos son los que nos van a defender. Como la ven ustedes, contadores. Y también hay contadores que dicen, yo soy mejor que un abogado. Eh, entonces, cosa que no debe de ser, pero lo pasa, ¿no? En la situación hemos vivido todo eso, o no? No sé su experiencia. Eh, pues sí, nos, nos ha
1: tocado, ¿no? Como la eh, experiencia que a veces nos llegan asuntos ya, ya avanzados o ya manoseados, como le decimos en el argot jurídico, ¿no? Ya manoseados. manoseados. Muchas, muchas veces, pues sí, hay abogados que no, son, no se dedican a esta materia y ya manosearon el asunto, entonces sí, toca, toca rescatarlo o pues eh, a veces el contador con la mejor intención, ¿no? De, de proteger al contribuyente, pues presenta un, un recurso de revocación, una demanda nulidad pero pues se le van ciertos detallitos como ahorita vamos a ver
0: Claro que sí. Requisitos claro que de la sí. demanda
1: que, que a lo mejor no están previstos en la ley, pero que a través de la jurisprudencia nosotros sabemos que los debemos de, de poner ahí, ¿no? Entonces yo ahorita lo que lo que nos ha dejado ahorita de experiencia, lo que se ha vivido con el SAT, lo lo que está de moda en el 69B es de que ya contadores y abogados debemos trabajar de la mano desde antes de que llegue una revisión. Entonces, yo creo que ya no, no, no debe haber celo profesional, eh, supongamos, en una empresa, ¿no? De la parte contable con la parte jurídica. Al contrario, yo creo que ya debemos ahora eh, a caminar de la mano y eh, en, en aras de proteger, ¿no? Al, al, de proteger en la medida que se pueda, porque sabemos que el Estado o el Fisco va a llegar y te va a decir blanco, aunque sea rojo, y aunque todos veamos que es rojo, te va a decir que es blanco, ¿no? Pero creo que actualmente ya debemos eh,
0: trabajar de la mano. Eh, ¿Y, constantemente. y eso es lo lamentable, ¿no? eso es lo lamentable, licenciado, de que pues de que hoy en día debemos de entender que con tanto cambio que ha habido, la defensa fiscal ha tenido dos cambios muy radicales, uno, que es mucho, mucha defensa preventiva, ¿no? Esa es para empezar. Esa es, la defensa fiscal ya no es después, sino que es preventiva. Esa es una. Y la segunda, que la defensa fiscal ya no ataca la forma, sino que ataca el fondo, ahora. Y, y pues esos son los dos cambios más raros. Y eso ya va a ser el, el que el contador o el contribuyente que nos está escuchando ahorita tenga que son dos motivos y dos razones que tiene que tener en cuenta para el momento de contratar a un abogado fiscalista que conozca de esas dos partes, porque les he de comentar y mi respeto a todos los abogados allá en el gremio de toda la República Mexicana que nos están escuchando, mi respeto, pero pero ya no quien sea es fiscalista hay personas que se dice, hay abogados que yo conozco mucho, que dicen, no soy fiscalista, porque se dedicaron a tumbar la forma, pero pues eso ya cambió, y, y eso es lo que nos vienen a platicar, los hermanos, eh, Hernández Chávez, abogados y contadores, el licenciado Madiel, Josué, y el licenciado Jesuit David, que aquí los tenemos, ellos son abogados, de HC, abogados tributarios están en Tlaxcala y están en Oaxaca y pues les paso el uso de la voz a ustedes señores para que nos, nos, nos vengan a, a, a ilustrar con sus conocimientos adquiridos en base a la pericia de ustedes que yo estoy como todo el foro gana el disco muy ansiosos de escucharlos ¿quién va a ser el operador de ustedes dos? Eh, sí, gracias
1: Mira, eh, Usted me diga. La, la dinámica que, que nosotros eh, planteamos o tenemos planteada es claro que sí. pues va a iniciar el, el licenciado Jesuí con la con el tema no de lo que, el tema que nos ocupa yo pues yo voy a hacer pequeñas intervenciones va a haber ciertos temas en donde yo voy a tomar la batuta él, él me va a apoyar con, con otras intervenciones eh, vamos a lo mejor darles ejemplos o recordar anécdotas ¿no? de, de por qué la ley dice esto cuando en realidad debió eh, haber dicho esto o si dice esto la ley realmente hay que hacer esto no y porque a mí me pasó esto y ya nos han pasado cuestiones que, que pues desafortunadamente nos han hecho aprender a la, a la mala como también nos han hecho aprender a la buena, ¿no? Entonces muy bien, eh, muy hoy bien, muy bien. El, el licenciado Jesús empieza con el tema, lo vamos complementando, después ya él va, lleva la batuta, después yo tomo este, otros temitas, eh, igual sobre el, el mismo enfoque, que es la demanda de, de nulidad, que es lo que nos ocupa hoy, para que los dos lo vamos a ir complementando, ¿no? Y no sé la cuestión de preguntas de los participantes, cómo lo manejen, si es al momento o al final.
0: ahí ustedes, ustedes quieran como ustedes quieran. Ustedes son, los, son nuestros invitados y ustedes mandan aquí. Ya saben. Esta, esta es su casa. Ustedes nos pueden decir cómo.
1: Ok. Pues si les parece, si vamos viendo las preguntas en el chat y las captamos en ese momento, porque luego pasan muy rápido las, las preguntas en el chat, las respondemos. Si no, eh, dejamos nuestros datos de contacto, por si les queda alguna duda. Con mucho gusto estamos ahí para para servirle. los poniendo
0: por favor los datos de contacto ahí un lado. Eh, dice aquí el licenciado Homero Manzano que esta es una pelea de David contra Goliat. Así es, licenciado, es como, como le decía el licenciado Homero, eh, esto es como pelea de tigre con burro amarrado, ¿no? O sea, así está la situación ahorita, ¿no? Ellos se ponen rojo y, y cuando es verde la cosa, ¿no? Así está la situación, eh, licenciado, eh, nada más quería comentarle licenciado Sonia, la tenemos en el aire también, ¿no? para que salude a ustedes, ahorita que entre Sonia, por favor Sonia me hace saber ahorita que, que entres nada ¿no? más para que saludes aquí a los licenciados o me, o me lo hace saber Perdón. Es. ¿ahí estás? sí, di, dime, adelante no, no, pues aquí están los invitados del licenciado y licenciado Madiel, eh, de, que hoy nos acompaña de Trascala de, de abogados HC, abogados tributarios. Ellos, señores, el jesús y Madiel, es la licenciada Sonia, está con nosotros aquí en el Foro de Buena de Atispo, es la que se encarga de la locución y está conmigo a un lado, ¿no? De, Hola, mucho, de gusto. mucho gusto. Bienvenidos y, y muchas
1: gracias por, por el apoyo que están brindando al grupo. Este, aquí estaremos presentes este, en lo que es la, la conferencia un rato y pues sean bien, bienvenidos
0: ¿dónde estás ahorita Sonia?
1: en Los Cabos, este, estoy en una eh, convención de contadores de la Federación Nacional de Contadores Públicos
0: muy bien, ya ves estamos en todos lados ¿no? nos damos un tiempo de, de salir la agenda y nos, nos brincamos, nos ponemos así es nuestra vida y eso es lo bonito ¿no? Y gracias a los dos y a todo el foro, van a decirlo de que gracias a las tecnologías, como le decía mi Dios, Jesús la otra vez, nos conocemos, es un buen pretexto para conocernos, nos conocemos, muchas gracias, yo estoy muy agradecido por eso de las tecnologías de conocernos todos, así es, muy bonito, muy bonito, y sobre todo, eh, decirles que aquí estamos para lo que sea en la zona noroeste, lo, en lo que lo podamos servir ustedes, Igual yo sé que ustedes por allá, y me da mucho gusto cuando yo ande por Trascala de nueva cuenta y poderlo saludar allá. Así como todos los compañeros que tenemos en Ensenada, en Puebla, el Liceo Ponce, Robertson allá en Ensenada, el maestro de los impuestos, Gilberto Acá, en Mazatlán, el licenciado Holguín de allá de, de Veracruz. Me dará mucho gusto poder eh, algún día estar con ustedes en Trascala y decirles, señores, ando aquí, vengo a ver a ver dónde los veo para saludarlos pasar a conocer sus oficinas y pues eh, estrechar eh, hombro con hombro y nos tomamos una foto ahí también, ¿verdad? Porque de esto se trata.
1: Claro que sí, la, la invitación está abierta del de licenciado y no nada más para ustedes, sino para todos los, los participantes que nos sintonizan la, la invitación está abierta para cuando ustedes no vengan, aquí estamos puertas abiertas igual para, eh, sin algo les podemos ayudar, alguna consulta asuntos es, con mucho gusto entonces eh, créanos que de verdad a nosotros nos complace ayudar enseñar en esta, en esta materia porque creo que al final de cuentas en, en este ámbito de en este ámbito jurídico de los de los impuestos entre todos debemos debemos apoyarnos porque si no el fisco nos va a llevar la delantera y que ahí sí va a, va a estar peor la cosa. Entonces, claro ¿queda que, abierta la invitación?
0: Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias. Que sí, muchas gracias, Nicolás, más eh, Ustedes empiezan. Adelante, señor sí. Gracias. Hey,
1: ¿Me escucho? Muy bien. Sí. Oh, oh, perfecto. Fundador, le voy a pedir su apoyo eh, compartiendo las diapositivas. En este momento le estoy dando clica la opción de compartir, a ver si le aparece algo, o cuál sería el procedimiento para que podamos visualizarlas todo el
0: que grupo. tú a así es, eh, a ver eh... me quedo aquí, cómo le pongo el... a ver. Le quiero participar a ser el operador. ¿En qué parte se le pone aquí con ustedes? Aquí ya lo tengo señalado usted. Para que la la de este operador. ¿Quiere que compartas? ¿Quieres que, pues, silencio, compa que pantalla? Silenciado que estoy. Ah, es. nada más
1: este en la parte de abajo a un lado del verde. Ah, Ajá. Dice, al, acuérdate que lo checamos. Este, tienes en foto. ¿Te acuerdas?
0: Ajá. Uh -huh. oh. Es que yo no te puedo okay. ayudar porque es un celular finish. y es diferente. Ok, múltiple, ¿verdad? Sí, ándale, ahí. Ahí está. Ahí está, Alicia. Me diga, Alicia, que sí. Se supone que ya le... De la admisión. Eh, sí, ya, ya me aparece la opción. Ya
1: estoy buscando okay. la, el modo de subirlas. No. Ahí está. Ya se ven, ¿verdad?
0: Ahí ya se ven. Y si me pudiera responder, si sí, ya se ven. Sí, yo ya lo veo. Ah, ok, perfecto. Y es que voy bueno. a también por la por la otra la, la otra transmisión en vivo a ver cómo perfecto listo ya está en la otra transmisión oh. tarda un poquito muy bien
1: sí sí muy bien contador bueno como lo, bien lo mencionó usted hace un momento eh, nosotros llevamos una responsabilidad como abogados como contadores muy muy importante no porque nos toca velar por los intereses de los contribuyentes. En este... A ver, permítanme. En este sentido, eh, si nosotros, ya sean contadores o sean abogados, deciden promover un medio de defensa, pues tenemos que conocer todas las formalidades y el procedimiento en sí para poder des, desplegar ese, ese proces, proceso jurisdiccional y poder llegar a tener una sentencia favorable, ¿no? Porque en materia fiscal es de aplicación estricta, a diferencia de otras materias, como lo puede ser la materia laboral, la materia penal, tratándose del imputado, en donde aplica la suplencia de la queja, eh, la materia fiscal, textualmente, lo dice la ley, es de aplicación estricta, es decir, no vamos a tener ninguna ayuda por parte del juzgador, ¿no? En este sentido, tenemos que saber todos los requisitos que debe de cumplir nuestra demanda de nulidad si es que optamos por promover juicio contencioso administrativo y si optamos por promover un medio de defensa como lo es un recurso administrativo, llámese el recurso de revocación, recurso de reconsideración, también tenemos que saber los requisitos que debemos de cumplir. En este sentido, lo que nos toca el día de hoy es conocer cómo desarrollar una demanda de nulidad, un escrito inicial de demanda de nulidad Ok, permítanme les voy a desplegar completamente las diapositivas porque me parece que nada más se ven en, en pequeño Sí,
0: se están viendo en pequeño nada más una presentación Listo, ¿verdad? Eh, sí, pues mi pantalla ya déjenme la las otras Va a tardar poquito, pero ya, ahorita se estaba poniendo. Está como dos segundos antes, de unos 30, 40 segundos. Eh, ya nada más de que me lo confirmo, ya va a aparecer. Listo, ahora sí. Maestro.
1: Perfecto. Bueno, les comentaba que debemos conocer bien lo que, lo, que es, lo que son los requisitos que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para poder, así, eh, implementar una una defensa correcta en beneficio de los intereses de nuestros clientes. Y para ello vamos a conocer primeramente lo que es el fundamento legal de donde deriva todo esto que es la justicia, ¿no? Eh, la demanda es solamente el medio a través del cual nosotros eh, buscamos que se nos imparta justicia por un tribunal competente. Eh, el derecho humano a la justicia es se encuentra contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en el arábigo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Eh, dice nuestra Constitución en su primer párrafo del artículo 17 que ninguna persona puede hacerse justicia por su propia cuenta. Eh, en el párrafo segundo nos dice que todos, todos los gobernados tenemos derecho a acceder a la justicia y que nuestras pretensiones sean dirimidas por un tribunal competente, previamente establecido, y que esa justicia se, se imparta de manera completa, pronta e imparcial. Entonces, de aquí nos desprenden tres principios de la, de la justicia. De manera pronta, pues debe de hacer lo más rápido posible, ¿no? Acorde a los tiempos que marcan las leyes respectivas. Cada ley tiene sus tiempos. La Ley Federal del Trabajo dice, bueno, para, para promover tu demanda tienes hasta un año, dos años en algunos supuestos. Eh, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula la demanda de nulidad, que es el tema que nos, nos ocupa en esta ocasión, prevé también ciertos plazos, ciertos, ciertas formas que se deben de cumplir. De nada nos sirve una justicia tardía, tiene que ser pronta. Eh, les platico rápido una anécdota, porque es, el, es la temática que les queremos manejar, eh, irles compartiendo nuestras vivencias que, que manejamos aquí en el despacho y que hemos vivido. En el despacho hace aproximadamente dos años llegó una persona, una adulta mayor, que eh, tenía una pensión, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como ustedes sabrán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando presume o tiene alguna sospecha de que hay una simulación en la relación patrón-obrero o patrón-trabajador, puede llevar a cabo una revisión, y derivado de esta revisión, en la mayoría de los casos, termina con una resolución en la que le dice al patrón y al trabajador, ¿sabes que Para mí, Instituto Mexicano del Seguro Social, la relación laboral, por lo que va del periodo de enero a abril de 2020, fue simulada. ¿Por qué? Porque pedí que me aportaras eh, contratos, recibos de nómina, etcétera, y no me, no me los aportaste, o si bien me los aportaste, pues tenían estas deficiencias. Falla, la autoridad busca cualquier pretexto para, como bien lo, de, lo mencionaba usted contador hace un momento, eh, terminar con una resolución eh, perjuicio del gobernado. Pues bien, eh, en este caso, llega el asunto al despacho, eh, la pensionada nos, nos pide que le llevemos el asunto, porque derivado de esta revisión que le hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social a su patrón, concluyó que no había cotizado en ciertas semanas. Y al concluir ello, dijo el IMSS, pues, ¿sabes qué? Entonces, no cumpliste con las semanas de cotización suficientes para yo otorgarte una pensión. Entonces, cancelo tu pensión. Lo que hicimos aquí en el despacho, bueno, es un asunto, llamémosle pro bono, que, que en lo particular yo estoy manejando. Probé un amparo, en contra de esa resolución que le decía al trabajador, no cotizaste esas semanas y en efecto en el amparo a través de una medida cautelar, suspensión con efectos restitutorios, logré que la, a la pensionada pues se le se le devolviera al menos en el lapso de tiempo que duró ese amparo, su pensión ¿no? Al final de cuentas ese amparo terminó con una resolución, una sentencia en la que decía, pues sabes qué ¿Sabes qué, este, pensionada? Eh, tienes que agotar el medio ordinario de defensa. ¿Cuál es el medio ordinario? Bueno, pues tienes que irte a un juicio laboral, ¿no? Lo que de entrada pintaba ser algo fiscal, porque el patrón sí puede promover un juicio de nulidad en contra de esa resolución, sin embargo, no se prestó a ello, no quiso acceder, lo fuimos a visitar, y dijo, pues es camino que me afecta la resolución, hasta que me llegue una consecuencia, como puede ser una revisión, pues en ese caso ya contrataré tus servicios, entonces no se prestó el patrón a, a apoyar a la trabajadora. Por eso es que nosotros terminamos en algo que pintaba ser fiscal o al menos en un juicio contencioso administrativo se iba a resolver, terminamos en un juicio laboral. Eh, actualmente ese juicio laboral ya lleva año y medio y no se ha resuelto. Lamentablemente en la ley federal del trabajo no se prevé la suspensión con efectos restitutorios entonces en este caso esta señora que es insisto ya es adulta mayor lleva aproximadamente año y medio sin recibir suspensión, ¿qué es lo que tuvo que hacer? pues tuvo que buscar otros medios para, para sobrevivir y ahorita ya se encuentra trabajando mientras nosotros pues estamos litigando en esta este juicio laboral ¿no? entonces vuelvo al punto de que la justicia debe de ser pronta ¿De qué nos sirve una justicia, eh, sí completa, pero no pronta, cuando, vamos, el, la sentencia llega tarde, ¿no? Imagínense ustedes, en el peor de los casos, que a esta persona, con esta situación que estamos viviendo actualmente en el país, del COVID, le llegue a pasar algo, ¿de qué va a servir que tengamos una sentencia donde me digan, sí, el actuar del IMSS fue ilegal, restituyase la, la pensión, ¿no? Pues sí, ya no va a haber materia, ¿no? Entonces no tiene caso tener una justicia completa si no es pronta. Eh, aterrizado o poniendo un ejemplo en materia fiscal, eh, la autoridad fiscal embarga cuentas bancarias. ¿De qué nos sirve? Nos sirve tener una sentencia que, no, que nos diga, pues sí, el embargo o congelamiento de las cuentas bancarias fue ilegal. Eh, libérale las cuentas, a la autoridad. Entiendo que por cierto lapso de tiempo, pues esas cuentas estuvieron embargadas o congeladas, con el riesgo o la consecuencia muy probable de que la empresa, pues llegue a quebrar, ¿no? Sin cuentas, pues no puede operar.
0: Eh, licenciado, pero claro que aquí, aquí la diferencia del primer ejemplo con el segundo es que aquí hay una responsabilidad objetiva, ¿no? una, un daño patrimonial que le puede, en este caso, puede reclamar la, la empresa, ¿no? Pero en el primer caso, pues, es lamentable, como usted dice, de qué nos sirvió que no salga una sentencia que sí eh, Un detallillo ahí, ¿verdad? No sé usted qué piensa.
1: Así es, contador. Eh, esa es una crítica que todavía, pues, podemos poner el punto ahí respecto a nuestro sistema. No todas las leyes que prevén los, los procesos contemplan medidas cautelares que permitan al gobernado al menos en lo que dure el juicio, pues no ser vulnerados en su, en, su, en su esfera de derechos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en este caso así es, y ahí estamos en amparo tras amparo, porque en materia laboral, híjoles, verdad que es muy, muy tardada la impartición de justicia laboral. Bueno, eh, en cuanto a la justicia, que también debe de ser completa, esto consiste en que todas nuestras pretensiones que hagamos saber al tribunal pues tienen que ser resueltas, ¿no? No nada más nos, nos debe de resolver una o dos pretensiones, sino que debe de ser todo. Si queríamos la nulidad del acto y además queríamos que se nos devolviera el dinero que pagamos por, por ejemplo, una multa, bueno, en la sentencia el tribunal tiene que decir, aparte de que declaro la nulidad de la multa, reconozco el derecho subjetivo del actor a que se le devuelva el dinero. Se debe de abarcar todo. Y por lo que hace a una justicia, pues, imparcial, consiste en que no debe de haber una inclinación en la balanza a favor de la autoridad, que actualmente, pues, me atrevo a decirlo, creo que sí se está viendo una justicia inclinada hacia la autoridad. De ejemplo, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que todos los criterios que ya nos viene dando, salvo uno o dos que han salido en este año, pues son a favor de la autoridad. Eh, no sé cómo, cómo vamos, me escucho bien. ¿Alguna, ¿Algún comentario algo?
0: ¿Algún comentario, Grupo Foro, ganar al fisco? ¿Algún comentario? Yo creo que se han de tener muchos, ¿no? Pero lo vamos dejando, a, a si gusta el último, nos están comentando... Aquí, como contadores, debemos proporcionar la documentación e información al abogado fiscalista para resolver la controversia entre el fisco y el contribuyente. Pues sí, pues sí, lo tenemos de, de, pues nos deben dar todas las papelerías, pero desafortunadamente, ahora con el 69B, pues tenemos que tener un expediente sobre todo de todo lo que le vamos a comprar. Una... Tenemos que tener por lo menos cinco documentos o pruebas idóneas en cada, que soporten cada movimiento y cada factura. ¿Y qué creen, señores? Y ni aún así estamos salvados de que nos digan, mira, pues te faltó la otra, te faltó otra. Eh, tenías todas, pero te faltó una. Entonces ahí es donde está el verdadero pleito, ¿verdad? Porque el 69B no tiene una limitante. Está abierto. Eso, eh, es como le diré, es un campo sin puertas. ¿Verdad? El, el 69B, eso es lo lamentable, contadores. Entonces, y dice el, inclusive 69B, ¿por qué no tenga materialidad, que no tenga esto, o por qué no está localizado? Fíjate qué bonito. O sea, casi, casi nos viene diciendo, sí, o porque sí, porque se me antoje. Entonces, casi, casi viene diciendo, entonces, ¿qué es lo lamentable, contador. Hay que entender que, pues, como le hemos dicho al inicio, la defensa fiscal es preventiva y, y hay que ir armando su maletín de evidencia. Eh, eh, licenciado, efectivamente, eh,
1: licenciado. Eh, aunado a lo que usted comenta, claro. Eh, no nada más te, debemos este, tener en nos cuenta todo lo que la carga que nos administrativa que nos y impone. Y el 69, Sino que ahora, ahora recientemente en este año que sale una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte en donde nos dice que Ahora todos los documentos que nosotros pretendamos aportar en juicio deben, deben estar certificados, claro, tratándose de copias, deben estar certificados con fecha cierta, para que entonces, así, el, el mismo, pueda, perdón, el tribunal pueda considerar esos documentos, pueda considerar que esos fueron elaborados en una fecha determinada previo a, la, a que la autoridad ejerciera facultades de revisión. Entonces, ya no va a bastar el punto al que voy, ya no basta que tengamos todas las operaciones documentadas, que tengamos contratos, que tengamos eh, actas de entrega, recepción, que tengamos eh, presupuestos, eh, solicitud de cotizaciones, sino que ahora todos estos documentos los debemos certificar ante notarios, las copias certificadas, bueno, por lo menos certificarlas para eh, obtener la fecha cierta. Por lo tanto, creo que pues hay que sumarle no a esto a, a toda esta multitud de documentos que debemos ahora tener por cada una de las operaciones que la empresa celebra, pues hay que agregarle que tenemos que hacer un gasto más el incorporarle la fecha cierta, ya sea a través de una copia certificada de notario o ante la presentación de la misma autoridad de estos documentos, porque aunque nosotros los elaboremos en esta en este año, el siguiente año nos revisa Hacienda y al siguiente le presentamos los documentos que ya teníamos preelaborados antes de que llegara la revisión, Simplemente si no tienen fecha cierta, es decir, si no fueron eh, certificados por un notario o no fueron no fueron no, no, no estuvieron a la vista por un notario, pues simplemente sus documentos no van a valer. Entonces creo que sí, el punto al que, al que comentaba, o sea, tenemos una multitud de cargas administrativas y ahora sumémosle este gasto adicional que van a tener que hacer los, eh, los contribuyentes sí o sí si es que quieren tener una empresa sana y, no llevarse a sorpresas
0: cuando llegue la autoridad de respetar. Licenciado, más bien, pues aprovechando la ocasión, porque obvio que ahorita, pues todo el mundo, ya que nos dijo a todo el mundo, ¡ah, caray! ¿Cómo que los tenía que llevar con notario? Pero hay una cosa clave, o sea, ahorita estamos en el la Narrabisco, Licenciado, más bien nos está comentando eso, y todavía no nos ha quedado una auditoría ahorita. Entonces, ahorita podemos ir a correr ante el notario y que nos certifique todos los documentos. ¡Ojo! No estamos hablando de ratificación, que es una cosa distinta. Estamos hablando nada más que le certifica aquellos contratos que ustedes crean necesarios de operaciones pesadas, antes, que estén certificadas antes de que, de que ¿cómo le diré, de que llegue una revisión. Ahí sí son válidos, ¿no? O sea, ya esa operación fue en el 2016, por así decirlo. Pero, pero ahorita que estamos en el puro gana del fisco, ya nos dejó preocupado porque la ignorancia es sinónimo de felicidad pero cuando adquirimos un conocimiento no, decimos, ah, caray, eso no me lo sabía, entonces vamos a correr inmediatamente a, a, ya nos ponemos a preocuparnos todo el fin de semana, entonces pueden ir el lunes, y van y que le sellen con el sellito ahorita, mientras no tengamos una facultad de comprobación. ¿Es válido ahí, para que no se preocupen, les decía a Claro,
1: claro, es válido. Si todavía no, no nos ha llegado una, una auditoría, el día que nos llegue, nosotros le, eh, le presentemos los documentos al, al fisco y le digamos, mira, aquí está mi contrato de prestación de servicios, aquí está mi solicitud de cotización, aquí está mi acta de entrega, recepción de servicios o de materiales, eh, aquí están mis recibos, de, mis recibos de nómina, aquí están mis FDI. El, aunque estos verdaderamente los hayamos elaborado, se hayan confeccionado en una fecha anterior, el fisco con la cintura, perdón, con la mano en la cintura, te va a decir, ¿sabes qué? Los documentos no tienen fecha cierta, y no te los tomo en cuenta. Entonces, eh, una manera de eh, imprimirle esa fecha cierta a los documentos, es cuando un notario, llevamos ante un notario eh, una copia del documento original, para que nos certifique que esta copia es, 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 fiel, es una copia fiel y exacta del original, pero ¿qué es lo que importa aquí? No, no importa que el notario diga, si sí, esta copia es, eh, es una copia fiel y exacta del original, lo que importa es el sello del notario en donde dice, yo, notario número 4 de la localidad tal, en fecha, eh, hoy estamos a 6 de noviembre, 6 de noviembre de 2020, tuve a la vista el original de este documento y por lo tanto certifico que esta copia es una copia fiel y exacta del original. Entonces, con esto, nosotros, eh, con el hecho de que este notario ya haya tenido a, a la vista este documento original y lo haya impreso en un sello en, en la copia, con eso nosotros ya tenemos una manera de defendernos ante la autoridad y decirle ¿sabes qué? Mis, mis documentos no fueron confeccionados apenas, tan es así que mira, en tal fecha el notario ya los tuvo a la vista y hasta me dio una copia certificada. Entonces creo que esa es una de las maneras de imprimirle de fecha cierta a los documentos, porque como les comento, con esta jurisprudencia, eh, bueno, para los, los contadores que, que están ahorita en el foro, con este criterio que sacó la Corte, y el día de mañana nosotros vamos a juicio, y llevamos toda la, docu la documentación todos los contratos, todos los CFDIs todas las, las solicitudes de cotización eh, para acreditar la materialidad el, el SAD al contestar la demanda con la mano de la va a decir, ¿sabes qué tribunal? esos documentos no tienen fecha cierta y por favor aplícame esta jurisprudencia y al tribunal no le va a quedar otra más que aplicar la jurisprudencia y les va a restar este valor probatorio o incluso no los va a tomar en cuenta entonces creo que eh, pues como comentaba licenciado usted el, el, en su comentario, pues ya el, tenemos ahora que hacer una defensa preventiva, pero esta defensa preventiva de documentar las operaciones, hay que sumarle este gasto administrativo, imprimirle fecha cierta a los documentos, ¿no?
0: Eh, bueno, creo que ya nos estamos saliendo un poco del tema, porque vamos a continuar. No, no se preocupe, licenciado Marguer, está muy bien. Y es que ese es el detalle ahorita que está hablando. Nada más me, 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 me llama un detallito, nada más aquí, pues mencionó que lo sé de ahí, ¿y qué hay de eso de que no podemos de aportar documentación que ya está? Usted lo hace y está en la nube. Es un derecho de... No, no, sí, claro. de decir, allá está eh, eh, arriba, pues si lo tienes tú, y esto es público, es sí, claro. un documento público, ya tiene fecha cierta, pues con la sola emisión. En efecto, con los, eh,
1: con los FDIs, lo que, eh, particularmente, como ellos ya tienen un sello de una autoridad, entonces eh, con esos no habría necesidad de imprimirles una fecha cierta, porque esos por su propia naturaleza, de que nacieron de una autoridad, y ya, ya traen eso. Claro, entonces,
0: claro, es la nada fecha más que y se fueron definido. elaborados. De, de ¿Sí? eso se trata aquí, les digo más bien, de eso se trata, ¿eh? De todos claro, todo esto claro. porque... Nosotros somos contadores, nosotros somos abogados y, y los diferentes enfoques que tenemos es muy bueno para irse los, sumando a todo el mundo, ¿no? Aquí. Les digo que sí, adelante.
1: Gracias, contador. Bueno, abonando un poquito a lo que comentaba, quiero este, platicarles de algo que hemos vivido aquí en el despacho reciente, apenas dos semanas a lo mucho, hicimos una ampliación de demanda en contra del SAT es referente a un asunto precisamente de supuestas operaciones simuladas. En este caso en particular, el contribuyente contaba con toda la documentación comprobatoria que amparaba, pues que en efecto la la compra de ese material, porque es una constructora, se había realizado. Y además, tenía fecha cierta con anterioridad a que el SAT iniciara el ejercicio de sus facultades de comprobación. Les quiero platicar qué es lo que dice el SAT cuando contesta la demanda. Dice, bueno, si bien es cierto, tienen fecha cierta, también lo es que apenas lo hiciste. Cuando lo debiste haber hecho en días recientes posteriores a aquella en que se celebró el acto o se elaboró el contrato, ¿no? Y además... Eh, eh, no de, no basta con que sea una certificación dice esa que no coincidimos ah claro no coincidimos pero dice no basta con que sea una certificación de copias sino que debe haberse protocolizado o bien ratificado ante el notario dicho, dicho contrato no me eh, dicen que de la tercera llamada pero todavía hay
0: muchos allá ¿eh? Eh, eh, por favor tenemos ahí ah, un, bueno, un abierto. Pues bastante presente, por abierto tenemos ahí un micrófono abierto de alguien. A ver, parece que ya. Desactívalo,
1: Iván, tú lo puedes desactivar. Sí,
0: sí, pero no, no identificaba quién, pues. Ah, ok. okay. Ya, okay. adelante, Lindeo, disculpe. Entonces, eh, les
1: comentaba ello para el efecto de que si en verdad queremos dejar sin armas al SAT, pues podemos sugerirle a nuestro cliente que haga esas certificaciones inmediatamente después, si no el mismo día. O el día, al día siguiente o una semana siguiente, aquel en que se celebró el acto, y de plano si es una operación, pues, grande en cuanto a, a monetariamente hablando, o podría valer la pena pues, hacer una celebrar el acto ante el notario ¿no? Tampoco sale, pues, muy caro, si realmente es una operación grande pues creo que vale la pena la inversión pero esto para dejar sin efectos si, sin armas alzar ¿no? Cuando nos conteste la demanda pero coincido en lo que comentaron hace un momento con la certificación con fecha anterior a aquella en que el SAT inició facultades de comprobación,
0: es más que suficiente. Muy bien, eso es muy importante porque, como les digo, de eso de trata Fuerza Foro Gana de Fisco, de aprender esa parte y que disipar todo, de, de todo de ese tipo de dudas, ¿no? Adelante, digo que sí, muy interesante. Ya ves, por eso, porque está interesante la plática, es por eso que estamos en stock y, y ampliando los detalles ok, continuamos
1: bueno, eh, ¿qué es una demanda? en términos sencillos, una demanda pues es una petición, una solicitud que le hacemos a un órgano jurisdiccional eh, aterrizado esto a la materia fiscal, como bien lo dice el nombre demanda de nulidad, lo que estamos haciendo es una petición o una solicitud de, la, de nulidad de algo es decir, le estamos pidiendo al tribunal que anule, extinga, revoque un acto que consideramos que nos causa un agravio. Eh, existen unas modalidades del juicio contencioso administrativo. Antes de entrar al tema de, lo, de los requisitos que debe de cumplir una demanda de nulidad, vamos a tocar esto rápidamente para que ustedes valoren cuál es la modalidad o la vía que más les conviene cuando van a implementar una defensa ¿no? tenemos el juicio en la vía tradicional el juicio en la vía sumaria el juicio en línea y el juicio de resolución exclusiva de fondo el juicio en la vía tradicional es el juicio normal vamos, es el que consiste en
0: ¿Se congeló un poquito la, la imagen? Hola, hola. Parece que están teniendo poquitos problemas nuestros amigos de acá de Tlaxcala. Eh, pues sí, es muy importante lo que está tocando ahorita eh, ambos abogados sobre la fecha cierta en que dentro del litigio de los documentos que se van a presentar como prueba o eh, ante el juez es muy importante tener esa situación parece que se tuvieron que salir ahorita van a volver a agregarse me están comentando ahorita que estoy viendo si sí, cuando me escuchen inicio Jesús y todo eso Se congeló la imagen. Y claro que sí, mientras de lo que eh, se cobran eh, aquí tenemos al licenciado Ramón, de Mazatlán, Sinaloa, pero hoy está también en Los Cabos, está en la convención. Mucho gusto. Eh, Ramón, que andes por aquí, mucho gusto. Espero que estés todo bien. Eh, y no dejes de invitar a todos, a muchos, no dejen bueno, ustedes, todos los que están en el foro, van al fisco. Eh, se pueden sentir con la libertad de, tra de de traspasar el link a todos sus contactos eh, para que para que también nos puedan acompañar y si en defecto no nos pueden acompañar a nivel zoom pues nos acompañen en, en cómo se llama a nivel sino a nivel zoom que nos acompañen a nivel cómo les diré eh, pues en redes sociales en este caso en el facebook en las fan que son Hoy Iván Fiscal, la foro gana de Fisco y hoy van te defiende, en la cual estamos ahorita actualmente en línea. Todavía estoy checando, déjeme nomás checar ahí qué es lo que pasó. Sí, este. Licenciado, licenciado, licenciado sí que sí, tiene
1: este, Tiene unos inconvenientes con su equipo de cómputo. Eh, bueno, en lo que regresa. Se claro me borró que el sí. chat. Se me borró el chat, pero por ahí vi alguien que preguntaba sobre la jurisprudencia que comentábamos ahí. Hace ah, claro, momento. la jurisprudencia ahí.
0: Tú eh, lado iniciado cuando pueda. Sí,
1: si me permita a ver, este, eh, compartir la pantalla.
0: Para que... Eh, pues se supone que ya estaba, pero no tiene el del metódico. Ya, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Sí. Ahí está la jurisprudencia, mira. ahí está, que la por, mejor, gámale. Nomás si desea, que está tratando es, de compartirse ahí la, la pantalla
1: por Está si desean ahí, este, tomarle captura la, o copiar los datos de la, de la jurisprudencia.
0: Y que es una Entonces, jurisprudencia, es, señores, eh, licenciado, pocas veces tenemos abogados aquí y pocas veces los contadores tienen la oportunidad de entrar a foros donde están los abogados y ¿qué creen? Abogados que conocemos de la materia de derecho fiscal, porque como les dije, yo conozco muchísimos abogados que cuando les dicen, eh, ahí viene Hacienda, hacen cruz, 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 y muy pocas veces tenemos la oportunidad de alinearnos tantas estrellas ¿verdad? yo al último, como siempre su servidor, pero de alinearnos tantas estrellas, hoy tenemos la oportunidad de tener abogados fiscalistas y que hagan lo que diría usted fue la diferencia de una jurisprudencia aislada, una tesis aislada a una jurisprudencia que lo, para que lo sepan los contadores porque luego se nos andan asustando y yo que también, señores, he visto titulares de autoridades fiscales que me sacan tesis aisladas y me las quieren aplicar? ¿Cómo la ven? Aquí, ¿Cuál es la diferencia Licio, que estoy ahorita
1: que están todo el mundo, todo el mundo sí. ahí? Eh, eh, sí, entiendo que hay muchos pues, contadores que nos acompañan. En, en sí, los, estas jurisprudencias, estas tesis son criterios que los tribunales eh, sacan al momento de resolver un asunto, ¿No? Para que eh, ellos dicen, yo este asunto lo resolví en, es, en este sentido y para mí la fecha cierta debe estar en todos los documentos. Una tesis aislada eh, es emitida por un tribunal colegiado. Estas tesis aisladas no son, o estos criterios no son obligatorios, de aplicación obligatoria para los demás juzgados o para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hasta en tanto se conviertan en jurisprudencia, una jurisprudencia puede decir que ya es un criterio obligatorio, en donde previamente tuvo que pasar por un proceso para convertirse de tesis a jurisprudencia, y ya sea que eh, este mismo juzgado, este mismo tribunal, perdón, este mismo tribunal, resolvió cinco asuntos en el mismo sentido, y por lo tanto emitió una jurisprudencia que va a ser válida para su circuito o también existen las jurisprudencias emanadas de la Suprema Corte de Nación, ya sea de su primera, de su segunda sala o del Pleno de esta Suprema Corte, en donde estas jurisprudencias o criterios, como es el que nos ocupa ahorita, estos sí van a ser de aplicación obligatoria para todos los tribunales colegiados, los tribunales de distritos y, en su caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, las jurisprudencias o tesis son, son criterios de cómo se resolvió o cómo resolvió eh, un determinado asunto el tribunal y lo plasma en esta tesis, lo plasma. Entonces, por ejemplo, en esta jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala concretamente dice, los documentos sí deben tener fecha cierta, ¿por qué? Porque previamente hasta su instancia o hasta su conocimiento llegó tal vez un asunto o una por, por atracción o una contradicción de tesis y de donde emanó este criterio en donde dice, no, yo ya re, yo ya analicé las leyes, ya analicé toda la normatividad considero que sí, los documentos que se le presentan al Fisco deben tener fecha ciertas aunque sean documentos privados y aunque la ley no lo exija. Porque aquí en esta parte final, eh, la parte que voy a subrayar, dice sin sí, que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente. O sea, no ahí importa. Está que fiscal, ¿verdad?
0: Ahí?
1: No importa, eh, así es, no importa que el Código Fiscal, no importa que la Ley Federal de Derechos de contribuyente no importa que la Constitución no diga que tus documentos deben tener fecha cierta, eh, puede ser a través de la certificación notario, no importa que ninguna ley lo diga así, si esta jurisprudencia ya lo dijo, los tribunales lo tienen que aplicar, y pues de ahí se agarran las autoridades, ¿no? Como lo comentaba el licenciado José, hace un momento, hay, eh, la mayoría de los, de los eh, criterios que, que han sido emanados en este año, pues la mayoría son
0: favorecedores
1: para la autoridad. Eh, a ver, me parece que ya...
0: Sí, ya, ya tenemos ahí, to todo muy bien, licenciado, muy entendible, muchas gracias, está muy bien eso, adelante, licenciado. le claro.
1: okay, dejo la palabra, licenciado.
0: Sí, claro, claro, a la orden, más bien Pues fui, ¿verdad? Fui que, que estaba entrando, ¿no? Que fui. No, al revés, al revés fue. Pues. Eh, no, no se escucha a... a, a, a vale su, su micrófono que soy. Ahora sí. Listo, ¿verdad? Listo, ahora sí.
1: Per perfecto. Bueno, van de nuevo las diapositivas. Claro Además, que sí.
0: Ok. Listo, Entonces, ahora sí.
1: Estábamos platicando que existen cuatro modalidades para promover un juicio contencioso administrativo. Un juicio en la vía tradicional, que es de manera escrita, donde va uno y presenta su demanda de nulidad impresa en el 100% de los casos, me atrevo a decirlo, en la oficialía de partes del de la sala regional del, del tribunal respectivo. no Y leyendo la ley me llamó la atención algo que dice que la, la demanda puede ser impresa o escrita. Esto es, no necesariamente tenemos que llevar nuestra demanda impresa, impresa, sino que podemos formularla de puño y letra como un lapicero, ¿no? Es algo curioso, pero imagínense, ¿quién se va a aventar una demanda que por lo regular la, las demandas en materia fiscal son de 100, 150 hojas? Ahora imagínense, escribirla, si nada más escribir una jurisprudencia yo creo que, pues, es desgastante, pues no, no dudo que alguien lo haya hecho, ¿no? Pero a lo mejor una demanda en términos del artículo 16, fracción segunda, sería curioso, bueno, este artículo y fracción eh, segunda prevé el supuesto de cuando el acto no ha sido notificado voy a entrar en eso porque lo va a tocar el licenciado Magdiel, pero pues eso es una demanda así un poco pequeña, ¿no? sería eh, curioso ver cómo reacciona el tribunal fiscal recibiendo una demanda escrita de puño y letra, ¿no? pero bueno, a, a lo mejor algún día lo, lo haremos, ¿por qué no? También tenemos el juicio en la vía sumaria. El juicio en la vía sumaria es aquel que cuyos plazos son más reducidos, no a diferencia del juicio en la vía tradicional, que la, la contestación de demanda se tiene que hacer en unos plazos más amplios, así como la ampliación de demanda y la contestación a la ampliación de demanda, el juicio en la vía sumaria pues, es más rápido. no Sin embargo, no está a criterio u opción de nosotros, justiciables, nosotros contribuyentes, elegir la vía que queremos, sino que se deben dar ciertos requisitos para que proceda la vía. Tratándose de la vía sumaria, el importe del crédito impugnado sin considerar accesorios, esto es sin considerar multas, recargos, eh, actualización, eh, no, no debe considerarse ello, y no debe de rebasar en un monto actual en el 2020 de 475,668 pesos. Entonces, si nuestro acto que queremos impugnar no rebasa ese monto, bueno, pues la demanda que promovamos se va a tramitar en la vía sumaria, cuyas características es que van a ser, el juicio va a ser más rápido, ¿no? Además de que tiene otras bondades como cual. Como que una vez que obtienes tu demanda, de, tu, perdón, tu sentencia favorable, no procede el recurso de revisión para la autoridad. Entonces ahí les recomiendo que si están en posibilidad, siempre promuevan juicio en la vía sumaria, porque pues, cuando obtengan su sentencia favorable, la autoridad no va a poder promover el recurso de revisión. Es equiparable a lo que es el juicio de amparo para el gobernador qué.
0: Okay. Licenciado Jesús. quiere decir sí. a los contribuyentes, eh, estamos viviendo nuestra vida cotidiana, están allá en Mazatlán, sentados en la playa, escuché todos muy tranquilos y de repente les cae en su casa una autoridad sendaria, y les dice, señoritos, aquí venimos con ustedes para por requerirles el crédito fiscal, te estoy notificando el crédito fiscal, me cayó, Empezó el juego de la papa caliente, ¿no? Me cayó la, el requerimiento. ¿Qué debo de hacer? Aparte de poner mi barba a, a remojar, ¿vean? Eh, y pensar, uy, me voy a quedar insolvente, me van a embargar. Eh, ¿Cuántos días tengo? ¿Qué es lo que debe de hacer eh, para los contadores que se nos están escuchando ahorita? Ok, bueno,
1: primeramente eh, debemos de hacer... Todas las medidas necesarias a efecto de que el contribuyente no reciba un acto de molestia. ¿Qué quiero decir con acto de molestia? Pues es un embargo, ¿no? Eh, como ustedes saben, cuando un crédito no es pagado dentro de los 30 días hábiles siguientes, aquel en que fue notificado o tratándose de un crédito emitido por el IMSS dentro de los 15 días hábiles siguientes, la consecuencia es que la autoridad fiscal va a poder embargar. ¿Por qué? Porque ese crédito ya se vuelve exigible. En este sentido, eh, la recomendación es que primero hagamos un cómputo de ese plazo eh, a efecto de que promovamos el medio de defensa, tomando todas las medidas preventivas necesarias para que no exista ese embargo. Desde mi punto de vista, lo que se debe de hacer es promover el medio de defensa con anterioridad a que corran esos plazos, es decir, antes de que se vuelva exigible el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque una vez promovido el medio de defensa, a través de un incidente de suspensión, es decir, es una petición que le hacemos al tribunal diciéndole a ver, cumplo con todos los requisitos para que tú me otorgues la suspensión del PAI, procedimiento administrativo de embargo, bueno, solicitando a través de ese incidente, la autoridad, llámese al tribunal fiscal va a conceder la suspensión provisional del PAI. Esto es, va a haber un impedimento para, para que la autoridad fiscal no pueda embargar. Entonces, el, eso lo, lo, lo vamos a tocar igual más adelante, las recomendaciones finales que les, que les quiero proponer, en el sentido de que pues debemos de hacer un cómputo de plazo, y promover el medio de defensa antes de que el crédito se vuelva exigible ¿para qué? para que ni siquiera lleguen a molestar al
0: contribuyente ¿El contador? Así Entonces, es, 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 ¿sí contador? eso es muy importante limpio, Jesús. como nos escuchan contadores pues nos van a decir ¿y cuándo le tengo que entrar al juicio de de nulidad? bueno después de que te llegue la notificación y estés bien notificado pues empezar a, a ahí es donde ustedes deben empezar a preocupar tienes 30 días hábiles ¿Son hábiles para que tú vayas a hacer esto? Y sobre todo, eh, debes de saber que lo que sigue de ahí después de los 30 días hábiles, te defiendas o no, pidas el incidente o no, te lo hayan dado la suspensión, garantizas o no también, ¿verdad? La autoridad ya está habilitada para embargarte lo que ya saben, las cuentas bancarias, lo, lo, los bienes que tenga en tu casa, ¿y qué creen? Tu domicilio fiscal, van a ir a tocarte la puerta... Y todos los que encuentran ahí el dinero de abajo del colchón, lo que puedan hacer pues pueden ser materias también de embargo. Y, y ojalá y, y que no sea ¿verdad? que la boca se me haga chicharrón, pero ya tenemos en materia mercantil una pauta ¿verdad? para embargarte nómina, el excedente de, lo, de tu salario mínimo de lo que tú ganas, el excedente del salario mínimo te lo pueden ser embargable en materia mercantil. Ojalá que no se quieran meter para en materia fiscal, que para allá van, para allá van seguramente, ¿eh? Así que adelante, licenciado. Él está aquí exponiendo las cuatro modalidades del juicio de nulidad que tenemos, ¿no? Y ahí está la, la vía sumaria, la tra, vía tradicional en línea, y eso. Aquí, señor, hay que recalcar una cosa, ¿va? La, la vía tradicional y vía sumaria es la misma o no, la pregunta, porque o, o juicio en línea y vía tradicional es la misma, ¿no? Pero vía sumaria, este juicio por, eh, por todos lados es, es, es sumario, ¿no? De entrada, Jesús. Sí, contador, así
1: es. es este, la característica principal es que es más rápido. ¿sí? Eh, y puede ser promovido tanto de forma escrita como en línea. Es el, el siguiente, o la siguiente modalidad que vamos a ver. Claro que sí. Eh, bueno antes de avanzar me regreso tantito antes de que se me olvide claro, eh, sí, sí. decíamos que debemos de buscar siempre proteger al contribuyente que no le cause ningún acto de molestia de hecho es un servicio adicional que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes prácticamente le aseguramos que no va a recibir ningún acto de molestia porque nos comprometemos a interponer el medio de defensa con anterioridad a que pueda embargar la autoridad ¿no? pero Ahí les va un tip para que no se presionen de que dicen, bueno, es que ya tratándose del IMSS tengo 15 días y ya vamos, estamos en el día 10, nada más me quedan 5 días para hacer una demanda. Bueno, pueden promover su demanda en el día, si quieren ustedes, 10, 12, solicitando la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y posteriormente, bueno, que les conceda la suspensión y posteriormente le dan un alcance a esa demanda de nulidad. Es una estrategia que implementamos aquí en el despacho para no, no presionarnos en el sentido de que por las prisas hagamos una defensa eh, ineficiente, ¿no? Al final, al día 29, o el día, bueno, día 28 el día 29, nunca nos gusta estar en el mero límite, eh, damos un alcance a la demanda inicial y ahora sí van todos los agravios, ¿no? Pero lo que vimos con anterioridad fue la suspensión. Entonces esa es la, la seguridad, y ahí les va un primer tip de cómo pueden obtener pues, una, una buena defensa. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Ok. Eh, bueno, juicio en línea. El juicio en línea es una modalidad consistente en que vamos a promover a través de un sistema de justicia en línea. Esto es, vamos a ingresar en la página del tribunal y ahí, eh, a través de archivos PDF, vamos a enviar nuestra demanda y nuestras pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Si queremos promover función en línea, bueno, tenemos que cuidar tener vigente la E-firma, o antes Fiel, del contribuyente, si es una persona moral, pues de esa persona moral, pero también la ley da la opción de que sea a través de la E-firma del representante legal de la persona moral. Pero bueno, recalco, tengan cuidado o prevean con anticipación que su E-firma Esté vigente, ¿no? De lo contrario, pues nos confiamos y a la mera no podemos promover en línea. Y bueno, la, las ventajas o bondades que tiene este juicio en línea es de que la sala es pro contribuyente. si sí está resolviendo a favor del contribuyente. Hay varios, varios agravios que están ya siendo conocidos a nivel nacional de que la sala los está dando como fundados y están cayendo revisiones a lo largo y ancho del país por agravios incluso de forma. Entonces, pues ahí tienen la opción de promover en línea. Otra ventaja que tienen promoviendo en línea es de que no tienen que trasladarse físicamente a las instalaciones de la sala del tribunal fiscal para presentar sus escritos. Entonces, de esta manera, pues ahorran tiempo y ahorran transporte, ¿no? En lo particular... Eh, yo, bueno, ac acabamos de recibir una sentencia de un juicio que se promovió en contra de un procedimiento administrativo de un material donde ¿no? era un PAMA es competencia de la sala de comercio exterior que se encuentra en México, ¿no? En este caso, por no haber promovido en línea una experiencia personal por no haber promovido en línea tuve que ir a la Ciudad de México a recoger mis traslados para poder ampliar la demanda, ¿no? Lo que me pude haber ahorrado tiempo dinero y bueno, toda esa logística. Y lo que va a batallar
0: yendo, ¿verdad? Constantemente. Sí, sí, sí. Porque todo lo demás, todo lo que salga va a tener que estar atento a todo lo, lo que salga del juicio. Así es, contador.
1: Entonces, este, les recomiendo que si el asunto que van a promover ustedes va a caer en una sala que se encuentra en la Ciudad de México por la, por la competencia en cuanto a la materia, pues mejor promuevan en línea, ¿no? Y se ahorran eso, ese traslado
0: y esos tiempos. Claro que sí, muy interesante. Abusados contadores, abusados abogados. Ya lo saben ahí. Hay que ahorrar economía procesal ahí, ¿verdad? Sí,
1: es contador. <risa> ok, y el juicio Pero de resolución. Pero le cobran al contribuyente de todos modos.
0: <risa> <risa>
1: Para las copias. <risa>
0: Para las copias, sí, por ahí.
1: Ok, el juicio de resolución exclusiva de fondo. Este juicio, eh, desde mi particular punto de vista, no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, únicamente procede contra créditos cuyo monto es superior a $6.342.240 pesos. Pero lo, lo más rescatable, y por lo cual yo digo que no deben de promover jamás en este juicio, es porque renuncian a hacer valer violaciones de forma o de procedimiento. Esto es, en este juicio únicamente van a poder alegar el fondo del asunto, si realmente están obligados o no a pagar el crédito o la contribución. Pero yo creo que el, un 50% de los casos, el contribuyente realmente tiene la obligación de pagar, no y si promovemos en este juicio de resolución exclusiva de fondo renunciamos a todas aquellas violaciones en el procedimiento o violaciones de forma que pueda tener el crédito y que nos puedan llevar a obtener una nulidad de dicto crédito, inclusive esas violaciones de procedimiento de forma a veces llevan a una nulidad lisa y llana por lo que ante esa renuncia de ese derecho de hacer esas violaciones procesales yo no lo recomiendo en nada la ventaja que tiene, sí, es que con la sola interposición de la demanda vamos a obtener la suspensión del PAI. Sin embargo, existe, existen estrategias en el juicio, en la vía tradicional, vía sumaria y en línea, a través del cual se puede obtener la suspensión del PAI sin realmente garantizar el crédito. ¿no? Entonces, al final obtenemos el mismo resultado o la misma ventaja o bondad que tiene este juicio de resolución exclusiva de fondo y por lo tanto no lo recomiendo no sé si alguien en lo particular ya haya experimentado en este juicio
0: eh, no, alguien que haya comentado en este juicio, es realmente nuevo eso empezó hace el 2018 a finales, si y yo más no recuerdo o, o el año 2019 y, y eso nos viene a decir algo señores muy feo en pocas palabras y aquí que los fiscalistas de ahora parte, parte de lo que yo les dije ahorita ¿no? que los fiscalistas de ahora ya son de fondo, no de forma. Y así se le llama, mira, eh, bur burlándose la autoridad técnicamente de nosotros haciendo el juicio de fondo. ¿Verdad? Porque, ¿Por qué? Porque ellos ya con el juicio tributario ya tienen cubierta la, la formalidad. Entonces, se están burlando de nosotros y dicen, no, déjate de cosas de la formalidad. Por ahí no me vas a tumbar el asunto. Ahora vamos a ver el fondo, a ver qué tan... Eh, aquí va a basar la prueba... La, errores que hay en la auditoría por parte de la autoridad, eh, falta de valoración de pruebas por parte de, de la autoridad, inclusive también eh, la pericial contable que podamos ofrecer en su momento dado, ¿no? bien fundamentada durante el juicio eh, está interesante, señores, hay que la autoridad nos está mandando a decir, señores ni le hagas al loco, ya no va a haber que me vas a tumbar un crédito fiscal por mala notificación ni nada por el estilo, pero señores todavía les faltan Así que, porque todavía se están haciendo auditorías, eh, ¿cómo se llama?, de forma tradicional, todavía le falta, van empezando a penitas, ¿no? Yo creo que unos 10 unos, unos años más vamos a estar en puro juicio de fondo ya. Y seguramente
1: para allá, para allá pinta lo que es el litigio fiscal. De hecho, hace poco tiempo se reformó la Constitución y por ahí pues, se prevé que se prevalezca el fondo sobre
0: la forma. Lamentable, pero pues así la cosa.
1: Sí, condor. Y además, bueno, eh, tengo una costumbre de visualizar diario el boletín jurisdiccional. ¿Por qué? Porque pues, le estoy dando seguimiento a un juicio que me interesa conocer el resultado en
0: esa sala de resolución exclusiva de fondo.
1: Licenciado, Y
0: que fíjese sí. Que... Le ¿Sí? Le decía que... Sí, nada más ahí le digo ¿y qué es el boletín jurisdiccional? Porque... Nosotros sabemos, pero también los abogados y los contadores no lo saben, muchos, ¿eh? Nosotros que estamos en materia fiscal, pues sí lo sabemos que es el Boletín Jurisdiccional, pero muchos contadores ni abogados no saben a qué aprovechemos que esto esté aquí. Ok. Bueno, el Boletín Jurisdiccional,
1: pues es el, el medio oficial a través del cual se da por notificada una resolución en un juicio contencioso administrativo. Es algo parecido, a esta modalidad de notificación a lo que es el buzón tributario ¿por qué es parecido? bueno porque cuando promovemos la demanda de nulidad eh, señalamos un correo electrónico y al igual que el buzón tributario nos llega un aviso al correo electrónico de que, vas, de que tenemos una notificación en este caso nos avisan que eh, próximamente va a ser notificada a través de boletín jurisdiccional una actuación procesal en ese juicio entonces, el boletín jurisdiccional en sí es el medio oficial a través del cual se da por notificada la resolución, pero como les comentaba, días anteriores por lo regular son tres días antes tenemos el aviso en nuestro correo electrónico y en ese correo electrónico no nada más nos llega eh, algo como el buzón tributario que nos dicen Ay, tienes una notificación en tu buzón no nos adjuntan como archivo, la notificación en sí, la actuación o el acuerdo del tribunal. Entonces, una vez que se da ese aviso, a los tres días siguientes sale en boletín jurisdiccional y es a partir de esa fecha cuando se tiene por hecha la notificación.
0: Muy interesante.
1: Sí. Muchas gracias, Ok, entonces les, les decía que tengo esta costumbre de checar específicamente la, el boletín jurisdiccional. Eh, la, re, la sala de resolución exclusiva de fondo y quiero decirles que la mayoría de las sentencias que salen en esa sala son de validez o sea no está demostrando el contribuyente a criterio de esa sala que en efecto pues tiene la razón por lo que hace al fondo no otro argumento más a sumarle para que insisto no promuevan en esa vía
0: Muchas gracias, bueno, muchas gracias, muy importante. Ok, continuamos entonces.
1: Perdón, ok. Ahora vamos a tocar rápidamente, rápidamente porque ya nos estamos alargando, en contra de qué procede el juicio de nulidad. Bueno, tenemos ciertos actos en contra de los cuales es procedente el juicio. Si no encuadra nuestro acto en dichos, en dichos supuestos que, que se encuentran en el artículo 3 de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, entonces no promuevan juicio, ¿no? El medio de defensa pues va a ser otro. Eh, por lo que hace a la materia fiscal que nos interesa ahorita, eh, rescate nada más los que, los que pues nos llegan a interesar. ¿En contra de qué procede el juicio de nulidad? Bueno, créditos dictados por autoridades fiscales federales, es decir, los créditos derivados de auditorías, como puede ser una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, las multas que se dan en esas auditorías por posiblemente no presentar la documentación, multas que nos emite el SAT por, por ejemplo, no presentar la declaración de determinado impuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí encuadramos eh, esos esos actos y por ende es procedente el juicio de nulidad en su contra. También procede en contra de la negativa de la autoridad fiscal de devolver los impuestos, algo que pues sigue creo que en auge eh, esa negativa por parte de la autoridad y bueno, a través de un juicio contencioso administrativo, se puede lograr que el tribunal le ordene a la autoridad fiscal que devuelva dichos impuestos. Por procede en contra de multas por infracción a normas administrativas federales. Por ejemplo, una infracción eh, impuesta por la F Policía Federal es una infracción a una norma administrativa federal. Encuadramos aquí una multa impuesta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, igual encuadra aquí, ¿no? Etcétera. Eh, actos que causen un agravio en materia fiscal. De aquí se abre una puerta muy grande para controvertir muchos actos, ¿no? ¿Qué nos puede causar un agravo en materia, en materia fiscal? Infinidad de actos. La característica que se debe observar es que esos actos sean definitivos, es decir, que realmente sea la última manifestación de la voluntad de la autoridad fiscal de resolver en sentido contrario a lo que busca el contribuyente, ¿no? Y que esa, ese acto, pues, se ha derivado de una relación que tiene eh, o que surge en la relación contribuyente con el fisco. Entonces, si encuadramos ahí, pues, también podemos promover una demanda de nulidad en contra de dicho acto. En contra de actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general. Claro que tienen que, que, tienen que ir... este relacionados con la materia fiscal no 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 cualquier acto o cualquier acuerdo va a ser procedente el juicio contencioso administrativo por ejemplo el acuerdo a través del cual el instituto mexicano del seguro social determina el costo de lo el costo unitario de la mano de obra en una en una construcción no por ejemplo obra pública en esos acuerdos que emite el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, son aplicados en el crédito fiscal. Bueno, aquí nace nuestro derecho de promover el juicio contencioso en contra de dichos acuerdos. Y ahí les va un adelanto y un tip que, que deben de saber el acuerdo de fijación de costos unitarios del IMSS es ilegal, ¿no? Y, y controvirtiendo este acuerdo, y a su vez sustento del crédito fiscal, pues se cae dicho acto. También procede en contra de fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias. En lo particular, pues ya está, promovimos nosotros, aquí en el despacho que representó a TC Abogados Tributarios, un medio de defensa que encuadra en este supuesto. ¿Cuál fue? bueno, a una constructora que ganó una licitación de obra pública, no le quisieron pagar una estimación de un monto muy considerable y además le rescindieron el contrato de obra. Entonces lo que hicimos pues, fue promover el medio de, primeramente el recurso de revisión, en este caso así se llama, y a la postre actualmente nos encontramos en el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución que resolvió dicho, dicho recurso. Eh, también procede en contra de aquellas resoluciones que resuelven los recursos administrativos en contra de las resoluciones precisadas. Es decir, cuando promovemos el recurso administrativo, la vez el recurso de revocación, recurso de revisión, recurso de inconformidad, bueno, contra la resolución que resuelve dicho recurso, pues procede también el juicio contencioso administrativo. Las que configuren por negativa ficta las materias señaladas. Eh, la negativa ficta es una ficción legal que surge en la ley a efecto de otorgarle seguridad jurídica al contribuyente. ¿En qué consiste esta ficción legal? Bueno, que cuando promovemos un, una instancia o un recurso y la autoridad fiscal es omisa en resolvernos dicha instancia o recurso en el plazo que prevé la ley, tratándose del Código Fiscal de la Federación, son tres meses, se va a entender fictamente que ya resolvió en sentido negativo, ¿no? Y una vez que se entiende esa ficción legal, podemos promover el medio de defensa en su contra.
0: Eh, ¿Vamos bien, contador? ¿Alguna duda, algún comentario? Todo muy bien, déjeme revisar el chat, nos no vemos el chat, No vemos una buena tarde a todos si me permiten una aportación el juicio en la vía tradicional de Susana, en la vía ordinaria o en la sumaria, gracias. Pues yo creo que nos está, nos está comentando, nos lo está comentando, ¿no? Entiendo Francisco Carrillo, eh, hasta los propios notarios se asustan, pues también los notarios, sí, ¿cierto? Y los traen de la cola, los notarios, ¿eh? Uh, dicen que, yo me acuerdo que este comentario va en relación a, a que no nomás los abogados se asustan, sino que también los notarios, ¿no? Entonces nosotros somos... Somos los enviados del mal, los, los, los que sí nos animamos a meter, licenciado, ahí va, son como aquellas personas que se acuestan en la tabla llena de clavos, ¿no? Se nos quedan viendo todo el mundo así, ¿verdad? <ríe> Adelante, licenciado. Todo muy bien, muy claro.
1: Perfecto. Bueno, ¿en contra de qué más procede el juicio contencioso administrativo? Bueno, de sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de en términos de la legislación aplicable eh, hace, hace poco tiempo pues se reformó la ley federal de, de procedimiento contencioso administrativo así como el reglamento interior del tribunal la ley orgánica del tribunal y se le dieron más facultades al tribunal para resolver controversias dentro de ellas pues tocó ampliar su, su competencia para conocer respecto a sanciones administrativas a servidores públicos eh, también para conocer de situaciones relacionadas con corrupción y es por ello que al haberse ampliado las facultades del tribunal dijo el legislador pues ya no vamos a llamarle Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vamos a dejarlo en Justicia Administrativa y actualmente pues así se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa pero este cambio en el nombre derivó de la ampliación en la competencia del tribunal bueno, ahora sí vamos a entrar ya creo que al, al tema, ¿no? Ya después de este preámbulo. ¿Qué es lo que debe de contener nuestra demanda de nulidad? Los requisitos en sí que debe de contener la demanda vienen en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento contencioso Administrativo. Sin embargo, hay otras formalidades que están tiradas por ahí, por ahí en la ley y que no están previstas en el artículo 14, por lo tanto, pues debemos de tenerlas presentes, ¿no? Miren, bueno, ¿qué requisito indispensable? Toda promoción debe contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule. Esto quiere decir que si promueve, por ejemplo, eh, Pedro en representación de la empresa Patito SDCB, la firma que debe ostentar dicha demanda tiene que ser la de Pedro, porque es quien está representando a dicha persona moral. Y tratándose del juicio en línea, bueno, pues tiene que ir firmada por aquella persona moral, por la firma que tiene la persona moral, o bien por la persona física que es representante de dicha persona moral. Aquí eh, les quiero comentar alguna, un anécdota rápidamente. Eh, hace poquito se publicaron unos acuerdos por parte del tribunal consistentes en que por la pandemia que estamos viviendo actualmente, se habilitaba un sistema electrónico consistente en una oficialía de partes en línea esta oficialía de partes en línea nos permite presentar nuestros, nuestras demandas, nuestros escritos nuestros recursos que queramos eh, hacer llegar al tribunal pero deben de ir, de ir firmados por, igual por, el, por aquel que tiene la representación del, promoviente, del promovente un colega que hizo la firma con, perdón, bueno, firmó electrónicamente con la fiel del abogado. Entonces lo que pasó ahí fue que le dijo el tribunal, sabes que de acuerdo a, este, a, a lo que prevé, valga la redundancia, este acuerdo debió ostentar la firma electrónica del representante legal de la persona moral. Entonces lo tuvieron por no presentado el escrito. Entonces por ahí, o mucho ojo no tiene que ser la firma del abogado del contador, tiene que ser la firma de la persona moral o tiene que ser la firma del representante legal de dicha persona moral
0: Muy Otro importante, requisito. muy importante abogado, ¿eh? porque sí. en la firma está todo, no, está la voluntad de, de, de ejercer la demanda de nulidad y si no está, pues, como si no hiciste nada
1: Así es, ese es el signo gráfico que representa
0: la voluntad del gobernado eh, licenciado, bueno, ¿cuánto otro... tardan en acordar con usted ahí las la cosas? ¿Cuánto tardan en acordar? Por ejemplo, vamos a suponer que este abogado, esta empresa que está mencionando el ejemplo ahorita, lo haya sí. interpuesto en el primer día hábil, el primer día hábil que tenía. Vamos a suponer, al segundo o tercer día, fue pues presentó la demanda de nulidad ahí. Y le dijeron, no está por presentado. Pero, ¿qué tanto tiempo están tardando en acordar? ¿Más de 30 días hábiles? Ok,
1: mire, eh, lo que les estaba comentando es de la oficina de partes en línea, pero tratándose del juicio en línea, que es diferente, si en efecto, más o menos 30 días hábiles están tardando en acordarte la admisión de la demanda.
0: Ya estás muerto, para ese lado, ¿no? Ya, ya, ya. Se feneció el término en lo que te diste cuenta, en lo que te determinaron. Muy importante, esta sí. observación, ya ve. Pequeños detalles que valen muchísimo aquí en el foro gana bueno, del fisco, señores. Adelante, licenciado Jesús. Así es. Ok. Eh, debemos de acreditar
1: la representación de quien promueve a nombre de otro. Tratándose de personas morales, pues es, es claro que quien debe de acreditar la personalidad es el representante legal. ¿no? En la mayoría de los casos hay un administrador único, pero puede ser que se trate de un presidente del consejo de administración, etcétera. Tratándose de personas físicas, también existe la posibilidad de promover a nombre de una persona física. ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos que exhibir un poder notarial o bien un poder firmado por el por el otorgante y también por dos testigos y ratificadas las firmas ante el tribunal. Entonces, por ahí también existe la posibilidad de promover a nombre de una persona física a través de un poder Bueno, hay un artículo en concreto que nos dice que debemos de dirigirnos con probidad y respeto hacia las partes y hacia el mismo tribunal. Esto quiere decir que no debemos de insultar al, al magistrado, a la magistrada, mucho menos a la parte. ¿Por qué? Porque pues sí merecen un, un respeto, ¿no? Como quiera que sea, todos estamos haciendo nuestro trabajo. Yo siempre he dicho que no gana un juicio el que grita más, el que quiere llamar más la atención. El Gana el juicio el que tiene la razón y la sabe expresar en la demanda, ¿no? Entonces, probidad, bueno, pues es la moralidad, integridad y honradez. No vamos a estar diciendo en la demanda mentiras. Respeto, pues es la consideración de algo que es digno y debe ser tolerado. Entonces, este... Recuerden eso, siempre debemos de dirigirnos con respeto hacia la autoridad, aunque nos hayan resuelto de manera desfavorable, siempre con respeto. Se deben de señalar autorizados en términos amplios o para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Esto es opcional. Autorizado en términos amplios consiste en que el contribuyente le dice al tribunal, ¿sabes qué? Autorizo a esta persona que es licenciado en Derecho y que obviamente debe tener registrada su cédula profesional ante el tribunal para eh, promover recursos, ofrecer pruebas, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si eh, somos, por ejemplo, contadores, no tenemos la cédula profesional de abogado? Bueno, ello no, no quiere decir que no podamos autorizar a personas para oír y recibir notificaciones en ponerse de los autos. Entonces, tomen en cuenta que si usted contador va a promover un medio de defensa, autorícese para recibir notificaciones, esto es para que puedan recoger los traslados en la contestación de demanda y también para que puedan imponerse de los autos, lo que quiere decir que puedan ustedes bien. ir a las instalaciones del tribunal y consultar el expediente que tiene en sí el tribunal. ¿Vamos bien? Claro que sí. Ok, bueno, eh, también, como la autoridad, llámese el tribunal, tiene la obligación de resolver en plazos y cumpliendo ciertos principios, como lo es prontitud, imparcialidad. Eh, bueno, también el contribuyente, el justiciable, debe de cumplir con plazos. Y tratándose del juicio de nulidad, los plazos son de 30 días, aún sea en la vía ordinaria o en la vía sumaria. Tenemos. 30 días. Estos 30 días comienzan a correr a partir de que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Esto se hace de conformidad con la ley aplicable. Aquí, cuidado, porque tratándose de actos fiscales, las resoluciones impugnadas surten efectos al día siguiente, El plazo empieza a correr al día siguiente. Pero tratándose de resoluciones administrativas, por ejemplo, multas de Profeco, multas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los plazos, perdón, surten efectos el mismo día el plazo empieza a correr al día siguiente entonces, ojo aquí porque puede pasar de que se confíen y digan, no, pues el, el plazo va a surtir efectos, perdón, la notificación surte efectos al día siguiente cuando no es así surte efectos el mismo día ojo ahí ahí es sí. ¿qué tal? este? les quisiera hacer un comentario bueno, una no, experiencia, una experiencia de cuando eh, recién egresé de la licenciatura y estaba pues haciendo mis, mis primeras prácticas o mis primeros pininos ya en un despacho, en el despacho aquí formalmente, en donde yo me confié y pensé que una, la presentación de una demanda en contra de Profeco se me vencía mañana, pero... Yo ya tenía todo listo, eh, ya nada más me faltaba imprimir, incluso ya la, la firma ya nos la había dado el, el contribuyente, nada más era para armar la, la demanda y presentarla el, el día de mañana. Me confía, dije mañana vence, mañana a primera hora estoy presentándola. Creo que tenía otras, otras cosas, este, otros asuntos, eh, pero no sé cómo se me viene a la mente... Eh, yo, mientras estudiaba ya el servicio profesional, lo realicé en, en la sala regional del sureste y en Oaxaca, del tribunal del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y yo recordé que ahí cuando llegaban las, las demandas a nosotros para acordar, nos podían hacer el, el conteo de los términos, el conteo de, la, de los términos a partir el de término. que se había hecho la notificación. Entonces, eh, pues me acordé yo, eh, de una situación muy particular en donde mi, se puede decir la persona con quien, estaba, con quien estaba yo me corrigió en el sentido de que los, los actos administrativos, no los actos fiscales, sino los actos administrativos que, que derivan de autoridades administrativas como son el trabajo y previsión social, pues esos actos surten sus efectos ese mismo día y empiezan a correr los términos al día siguiente. No es como en materia fiscal en donde empiezan, surten sus efectos al día siguiente y, empiezan, y al siguiente empiezan a correr los términos. Entonces, fue por eso que yo le comento, cuando yo ya tenía lista esta demanda para presentarla al día siguiente, recuerdo, pero esta es una demanda de profe, acto administrativo y la verdad fue, fue el primer asunto que yo presenté, estaba recién egresado, incluso le, le hablé a, por teléfono a mi ex jefa, de, de, donde hice mi servicio profesional ahí en la sala le, nada más para, para confirmar esta situación es decir, tu, tu término eh, perdón, tu plazo empieza a correr al día siguiente porque en materia administrativa eh, los, los actos surten el mismo día, surten efectos legales pues en ese momento me pongo en, a terminar de imprimir la demanda y salgo corriendo para la sala, entonces la sala de, de Puebla, que abarcaba Puebla y Tlaxcala, porque no había sala aquí en Tlaxcala, y recordemos que, o no sé se si sepan algunos contadores, antes las salas del tribunal no estaban abiertas hasta las, o no recibían hasta las 12 de la noche, no, no, no recibían promociones. A las 3 de la tarde te, era la última promoción que te recibían y después hasta el día siguiente, entonces... Pues ahí salgo corriendo, entonces sí es lo que quería hacer ese, ese comentario o apuntar, esta, lo que comentaba el licenciado Jesús, para, para nuestros amigos contadores, tengan muy presente en eso si ustedes pre, pretenden eh, o desean in, eh, presentar una demanda en contra de un acto de Profeco, de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tomen en cuenta que no va a aplicar el código fiscal para, para ver cuándo surten efectos esa es la notificación entonces, eh, tengan muy presente en eso. Si son actos administrativos, surten efectos el mismo día, es, las notificaciones. Y así si son actos derivados de autoridades fiscales, y si van a surtir efectos. Entonces, ahí para que, como pequeña recomendación, para que no se les vaya a ir a nuestros compañeros con, eh,
0: contadores. Anotado y muchísimas gracias por esta observación. Aquí los términos, hay que estar muy vigilantes, integrantes del foro, cómo corren los términos, muy importante. Y una recomendación, o usted contribuyente, usted contador o usted abogado, no deje las cosas para el último porque le pasa de todo, ¿eh? De todo pasa. Y los abogados tenemos pasiones. El último día que andamos en término abogado, ¿verdad? ¿más bien? Es, algo nato, pero desde ahí aprendimos. Andamos corriendo inmediatamente. El último día estamos trabajando así una coca, lo que sea y y power todavía, el café, lo que sea salir corriendo, anda corre y se ven los corabodos corriendo, vengo en término, vengo en término corriendo. Y más usted que tenía hasta las 3 de la tarde, dice que no había una... En ese entonces, entonces era hasta que al... en la noche, entonces... Porque todavía aquí, sí, pues se cierra a las 3, pero hay un buzón. Antes, más antes, había una gente que, que pues se quedaba con la guardia, y después de las 7, iba y lo sacamos, ahí estaba tomando borracho y todo lo que está ahí, las cosas, ¿no? Porque acá sí, estamos sí. A, la, a la pueblo todavía, ¿no? a la pueblo, por este rumbo, ¿no? Perfecto. Pero pero pasan. Adelante, Jesús. Continuamos. Continuamos. ¿Tu micrófono, Jesús?
1: Listo. Sí, la verdad es que a los abogados se nos da por hacer las cosas al último, pero no es recomendable, ¿eh? que quede claro que no es una recomendación que les hacemos, pero sí, de alguna manera, como que las ideas fluyen mejor cuando está uno presionado. La verdad. Eh, en lo particular, sí me he presionado demasiado porque, pues, por querer hacer bien las cosas, porque, pues, me gusta explayarme luego en los, en los agravios, conceptos de nulidad que hago valer, tengo por ahí una, un asunto en el que el sello me lo, bueno, me recibieron mi demanda y me sellaron como 11.56 de la noche, pero, pues, o sea, llega uno ya con el corazón acelerado y después... <risa> Yo creo que eso también repercute en la salud de uno, ¿no? Pero, insisto, no lo recomendamos. Bueno, eh, continuamos. Eh, el plazo también es de 30 días, contados a partir de que haya la, iniciado la vigencia del decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general que pretendemos impugnar cuando sea autoaplicativo. Autoaplicativo quiere decir que con su sola entrada en vigor una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación, y supongamos que dice en el transitorio, este mismo día que se publica, entra en vigor, bueno, si desde su entrada en vigor nos causa una afectación, nos impone alguna obligación, no sé, una, ustedes contadores sabrán, por ejemplo, en las resoluciones fiscales que de repente sale algo, que, algo nuevo que les impone obligaciones nuevas desde que entra en vigor, bueno, a partir de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor, tienen 30 días para controvertirla y de cinco años, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular. Pues, lo contrario, cuando la autoridad nos demanda a nosotros particulares, porque considera, considera que un acto que emitió en determinado momento, pues está mal, ¿no? Y, y ese acto nos favorece, y ahora pretende que quede sin efectos. Bueno, eh, la autoridad pues va a tener cinco años, ¿no?, eh, ahí es algo desproporcional, ¿cómo es que el contribuyente tiene 30 días y la autoridad tiene hasta 5 años? Pero bueno, así está escrito en la ley. Ok, continuamos. Sí, pues ahora sido... haciendo,
0: ¿cómo le idea Haciendo el opio a lo que... Bueno, bueno. Sí. Sí, sí me oye, ¿verdad? Sí, pues sí, proporcionalmente, el licenciado que estoy, pues ellos, ellos como le diré, buscan lo que es el derecho penal del enemigo, ¿no? Un tema que hay que también tenerlo en cuenta, que, que en esta situación nosotros somos los enemigos del Estado, entonces, eh, hacen muchas cosas como para siempre caernos, hacernos caer en el error, porque está fácil que fuera pagar impuestos si fueran tan claros, ¿no? Pero, pues, afortunadamente eso de la, mientras más se complican las cosas, pues, tenemos también más trabajo nosotros y también los contadores, ¿verdad? Los dos, ¿no? Nosotros, yo lo digo como abogados y también como contadores, como dice ahí el dueño de la funeraria, licenciado Jesús, licenciado Más bien como dice el dueño de la funeraria, no le deseo el mal a nadie, pero quiero que mi negocio prospere, ¿no? Así que, pues también somos un mal necesario nosotros, ¿verdad? Eh, ante la autoridad, y no nos quiere la autoridad. Nos, 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 nos pone ajo en la puerta de la entrada de, del SAT para buscar mil, y for, mil formas de no tenernos ahí presentes, no sacan canciones, que es más facilito que hacer un cafecito. No, no lo ocupas el contador, no lo ocupas el abogado. De hecho, ha habido ya una queja a nivel federal de un colegio de abogados que se quejan de que las autoridades fiscales agarran y meten al cuartito feo a los contribuyentes, ¿no? Aquí en los solitos, eh, sin estar asesorados, vulnerándole un derecho que tiene los contribuyentes en todo caso de estar asesorados con su abogado de confianza o su contador, sea el caso, y pues lo meten al cuartito feo y pues ahí sale, ahí sale a mi edad ¿no? Peor, peor que si lo hubieran llevado a un panteón de noche y lo hubieran dejado ahí, ¿verdad? Claro,
1: claro, porque pues ahí les, eh, pues nosotros dos hemos vivido, ¿Qué? ¿no? Los amedrentan y los amenazan eh, fiscalmente hablando... Y les, y a, les empiezan a, a leer lo que establece el código fiscal, el código penal, hablando de penas corporales y de prisión. Entonces, los contribuyentes salen pues ya asustados y, y de verdad, hasta, a veces, hasta eh, como que dudan de, de nosotros este, los asesores. Sí, sí, ¿no? Son y,
0: ¿por qué, hiciste? ¿Qué estás haciendo? O lo que tú me estás diciendo no es verdad, verdad, juegan con todo eso, ¿no? Desafortunadamente, no se dejen engañar, contadores, no se dejen engañar. Eh, ustedes están con su abogado de confianza y pues la verdad, pues créanle a su abogado de confianza, ¿no? No, no porque hay contribuyentes de clientes que quieren, 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 empiezan a tener confianza, van apoyando su confianza en, en cuando oyen lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Pero realmente no es así. Hay veces que, por lo menos yo, yo estoy seguro que ustedes también, se y María, bien ustedes, son, nosotros somos abogados que le decimos las cosas como son. Le damos las opciones que tienen, eh, así como vengan, ¿no? Como caigan. Estas son las opciones que tenemos. Te gusta o no te gusta, pero siempre hay opciones, señores. Y qué bueno que se nos ponga a decir si la autoridad eh, es muy bueno. Y no nos preocupemos, ya que nosotros los abogados tenemos mucho ingenio. Y también nosotros los mexicanos tenemos mucho ingenio. Así que podremos encontrar siempre una mejor solución de apegarnos a tus derechos, de hacerte valer tus derechos como contribuyente, eso también no eh, les iba a comentar un día, una pequeña pausa para saludar a todos los del foro Gana la disco que nos están escuchando en redes sociales de, en el caso de, de las de Facebook el foro Gana la disco la página el foro Gana la disco allá nos están escuchando por favor, a ver si le pueden hacer llegar un saludo a ustedes el oh, Jesús y a los, de, a los que nos están haciendo escuchar ahorita en las redes sociales allá afuera, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias, a uno saber sus preguntas, tiene toda la razón, contador, entre más complicado estar, más trabajo para nosotros, nos acompaña Angélica Puerto, díganos a favor Angélica Puerto ¿de dónde nos está acompañando? Licenciado, dice Eris, o oh, Rodríguez, hace más de dos meses que presenté una promoción por la oficialía parte virtual al día de hoy, no ha acordado procuren nada más que esté la firma de contribuyente, porque ya ve lo que nos acaba de contar el licenciado Jesús, ¿verdad? No, el licenciado, más, más bien eh, también tenemos aquí dice, de Querétaro nos están escuchando, ¿no? Ya nos dijeron ahí de Querétaro, desde Puebla, saludos al foro, Luis Loma saludos, licenciado dice aquí el licenciado José Manuel Sánchez García, saludos desde Puebla licenciado licenciado Jesús, excelente tema excelente explicación, dice Claro que sí, yo comparto con ustedes, aquí tenemos unos licenciados que, que la verdad están muy preparados, muy al día, licenciado de Monclova, Coahuila, licenciado Jorge Cervantes, un fuerte abrazo licenciado Jorge Cervantes. Que nos ha estado siguiendo muy atento con las publicaciones de esta plática, ¿no? Y aquí está presente. Eso es. Eh, aquí es gracias a todos ustedes por haberse dado la oportunidad de estar aquí en el Foro Cisco y estar escuchando este tema que es muy importante, señores, porque de nada vale llevar una buena contabilidad y todo lo demás si no nos sabemos defender. Así que, contadores, eso es parte integral de nosotros, es lo que estamos escuchando ahorita, ¿no? Adelante, mis Dios Jesús, y como le digo. El licenciado Jesús sí, y el licenciado nos están escuchando en todas las redes sociales ahorita, en las páginas, y les están mandando muchos saludos ahí. De, de Nogales, Sonora, licenciado Raúl Acuña, mucho gusto, muchas gracias por estar desde Sonora. Ya ves, el foro gana las de todo México. Y otra, vámonos a Trascala con los licenciados Maguel y Jesús. Sí. Adelante, licenciado. Muy bien, contador. Bueno, ahora sí vamos a entrar ya de lleno
1: a los requisitos que prevé el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Requisitos que debe de cumplir toda demanda de nulidad. Y si no se cumplen, pues tiene consecuencias que ahorita las vamos a ver. Nos dice la fracción primera del artículo 14 que, en primer lugar, pues tiene que estar el nombre del demandante, su domicilio fiscal, así como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la sala regional competente y su dirección de correo electrónico vamos esto es, es sencillo no es, solamente es de trámite aquí el domicilio fiscal pues posiblemente se pregunte qué pasa cuando el contribuyente, bueno el justiciable perdón, no tenga domicilio fiscal porque no está inscrito en el RFC, bueno ahí se debe de atender a su domicilio particular, si usted vive en la ciudad de México bueno, tendrá que irse a una sala metropolitana a promover el juicio de nulidad. Se atiende, reitero, al domicilio particular cuando no hay domicilio fiscal. Y bueno, aquí les remarqué eh, la dirección de correo electrónico. Eso es muy, muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque a través de, de un correo electrónico nosotros nos vamos a enterar de que va a salir una notificación en el boletín jurisdiccional. E imagínense que sea una notificación donde el tribunal nos diga, ¿sabes qué? Te faltaron copias de la demanda. O no me acreditaste la personalidad, te requiero. ¿Cuál va a ser la consecuencia si no señalamos correo electrónico? Pues ni, ni siquiera nos vamos a enterar de dicho requerimiento con la consecuencia de un posible desechamiento de la demanda. O bien, si señalamos el correo electrónico, les sugiero que estén pendientes, que sea un correo que chequen a diario. No sea el correo que abrieron en la secundaria, ese correo raro que todos abrimos y tenemos desde la secundaria. No, que sea un correo eh, que realmente lo estemos verificando a diario, ¿no? Y aquí les va rápidamente una anécdota que espero no me esté
0: escuchando.
1: Pero, eh, un contador promueve un medio de defensa allá en la ciudad de Puebla cumplió con el requisito, pero señaló un correo electrónico que no revisó jamás. El tribunal les requirió que acreditaran la personalidad, pues no se enteraron nunca y finalmente pues viene un desecamiento de la demanda. El asunto pues ya llega a nosotros cuando ya estaba prácticamente muerto y lo estamos reviviendo actualmente a través de una negativa afecta que podría, podría ser tema de, de otra charla con el contador Iván, si es que así se... Sea, claro bueno,
0: que, sea, que sí, por seguro eso, cómo revivir eso. <risa>
1: unas, claro que sí, unas buenas estrategias ya de por así de litigio, ¿no? De cómo ganar asuntos muertos.
0: Los eh, levantamuertos, de, hay que hacerle y así lo vamos a titular, licenciado, el tema, a los, los levantamuertos de, en materia de nulidad fiscal.
1: Ya, perfecto, contador. Y bueno, actualmente, pues, por ese error llegó el asunto a nuestras manos, ¿no? Porque el cliente vamos, desconfió ya totalmente del contador y es así como, pues, busca ya una asesoría de un abogado y cae en nuestras manos. Entonces, hay aguas, que sea una dirección de correo electrónico que chequen a diario. Fracción segunda del artículo 14, debemos de señalar la resolución que se impugna. Esto es, si estamos impugnando un crédito fiscal, bueno, como ustedes saben, en la primera hoja del crédito, en la parte de arriba viene eh, el número de folio del crédito y la fecha. Tenemos que señalar con precisión, pues, ese número de folio, la fecha y por quién fue emitido, si es que conocemos el acto, ¿no? Si no lo conocemos, pues, ya sé, es otra jugada que ahorita les va a explicar rápidamente el licenciado Magdiel.
0: Eso es muy importante.
1: Ahí, este, señalen con precisión el acto que impugnan. Recuerden, eh, número de folio, fecha y eh, la autoridad que la emitió. En el caso de que se controvierta un decreto, imagínense una resolución miscelana fiscal, pues también tienen que precisar en la demanda la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La autoridad, otro requisito, tenemos que señalar la autoridad o autoridades demandadas. Esto es, si la resolución fue emitida por la subde subdelegación del Instituto Mexicano de Seguro Social en Tlaxcala, así lo debemos de precisar en la demanda. Ojo aquí, no dice la ley en ninguna parte que tenemos que señalar el domicilio de la autoridad demandada, pero pues yo les recomiendo que lo hagan. Actualmente es fácil buscar en internet cuál es el domicilio actual de la autoridad y sin problema la podemos señalar, ¿no? Para evitar un requerimiento por parte del tribunal y debilitar más el procedimiento. Permítanme, es que no, no cambia la diapositiva, listo. Tenemos que señalar claro que los, hechos sí. que den motivo, los hechos que den motivo a la demanda. Es decir, le vamos a narrar al tribunal todo lo que ha pasado y que ha dado origen al nacimiento, o nacimiento a la resolución que impugnamos. Por ejemplo, si el crédito que impugnamos deriva de una visita domiciliaria, pues se recomienda que narremos que en fecha tal inició la revisión a través de la notificación de la orden de visita domiciliaria, fecha tal se levanta el acta parcial número uno, y así, ¿no? En lo sucesivo, para efecto de que el tribunal, los magistrados, puedan conocer desde que leen nuestra demanda cómo ocurrieron los hechos, y no tengan que revisar toda la documentación que se exhibe y así desprenderlos. Entonces, se recomienda que los hechos sean claros en orden cronológico, o sea, de la fecha anterior a la más reciente. Las pruebas que se ofrezcan, aquí pues entrando así que todas las documentales que tengamos a la mano y que sean obviamente en beneficio del, del contribuyente, eh, las pruebas periciales, las pruebas testimoniales, lo que queramos ofrecer tenemos que señalarlo. Y tratándose de prueba pericial o de la testimonial, debemos de precisar o sea, existe una carga adicional, ¿no?, para que sea admitida dicha prueba. ¿En qué consiste la carga adicional tratándose de la pericial o la testimonial? Pues debemos de precisar los hechos sobre los que deban versar y señalar los nombres y domicilios del perito y los testigos. Los hechos sobre los que deban versar, pues basta con que digamos, a ver, la prueba testimonial consiste en que determinadas personas van a precisarse en qué hechos presenciaron en determinada fecha. Va con ello. O la prueba pericial va a versar sobre si la firma que calza el documento, llámese de orden de visita, es autógrafa o no. Eso es lo que hay que señalar, ¿no? El Cabe
0: caso de que soy. Acá al que soy, que, estoy, que aquí, aquí, en el Foro Ganar del Cristo, ya llevamos una, un perito, nuestro compañero, el licenciado David Cárdenas. Eh, nos acompañó sobre la prueba pericial, ¿verdad? Mucho me hubiera gustado que hubieran estado aquí también presente ¿verdad? Pero seguramente va a haber una oportunidad para una segunda ocasión, ¿no? De, 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 de estar ahí presente todo el mundo. Claro, licenciado. Y bueno, algo que no tengo acá anotado, pero
1: también deben tener en cuenta, es que la pericial y la testimonial se desahogan por medio de cuestionarios. Entonces, también tenemos que adjuntar a nuestra demanda los cuestionarios que van a responder tanto el perito como los testigos, ¿no? Aquí...
0: ¿Desde el aquí, inicio de la demanda, licenciado que
1: soy? Desde el inicio, sí. Desde la demanda, ¿Y la ratificación que, del cargo,
0: de, de, de aceptación de cargo, también tiene que venir en el inicio de la demanda? ¿En la, en la cuestión de la pericial?
1: Eh, bueno, en la práctica lo que pasa aquí en la sala es que nosotros ofrecemos en la demanda la prueba pericial viene posteriormente un acuerdo de la sala donde dice sí admito esa prueba porque no puede mandar a llamar al, al perito a ratificar el cargo pues sin, sin, perdón, a protestar el cargo si ni siquiera ha admitido la prueba ¿no? entonces tenemos que sí. esperar que haya un acuerdo por parte del tribunal donde admita la prueba y señale fecha y hora o término para que el perito comparezca a la sala a ratificar el cargo.
0: Eh, entonces, usualmente en materia civil, Jesús, en materia civil, aquí en el escrito inicial, donde cuando son sumarias, en esa parte abajito le hacemos un escrito, un, un, un formato como aceptación de cargo, pues ahí de entrada, de aceptación de cargo, entonces ya ahí chiquito, pues le acepta el cargo y el perito también lo firma como aceptando el cargo ahí, como cuando los abogados ya ve que firma el abogado y que dice eh, a protesto como procurador, acá a protesto como perito, lo firma, claro está que la autoridad después, eh, hace una, después de, emite el auto de emisorio y, se, y, y por, por una fecha para la rectificación del cargo, ¿verdad? Eh, en materia lo... de unidad, pues, pues, pienso que podría ser igual, ¿no?
1: Claro, ahí está una estrategia de litigio, ¿verdad? Porque recordemos que aplica supletoriamente a la ley general de procedimientos
0: de la Universidad de la de la de la de la
1: de la de de eh, ahí está pues una estrategia sí. ¿no? de litigio porque a la ley federal de procedimiento contencioso administrativo le aplica supletoriamente el código federal de procedimientos civiles y ahí es donde puede entrar lo que usted comenta
0: claro que sí, claro que sí sido totalmente. es muy importante ¿eh? porque si no, lo, si no lo prestas de forma bien aquí olvídate, se acabó Así ok, el contador, aquí no hay un para después Aquí no lo presentaste bien y se acabó. No presentaste bien si, si tu defensa se basaba en una buena pericial contable y no la presentaste bien, órale. En una pericial en grafoscopía que ya lo hemos visto aquí en el foro, gánale al fin, y no la presentaste bien, va para afuera. Porque tiene que preguntar muchas buenas preguntas que lleguen, sobre todo la última en materia pericial, la razón de su dicho y las técnicas implementadas, ¿no? eso es algo también la pericia ¿no? del, del, de, de la persona del perito no en este caso y sus credenciales claro que sí contador. coincido totalmente
1: bueno, eh, continuando
0: así adelante
1: en caso de que ofrezcamos pruebas documentales podemos ofrecer el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada, esto es una, una maravilla porque la consecuencia si, la, si nosotros ofrecemos el expediente administrativo y decimos en la demanda, que es lo que pretendemos demostrar con dicho expediente y señalamos que dicho expediente debe de contener determinadas actuaciones o documentales, y la autoridad demandada es omisa en exhibir el expediente administrativo, o lo hace de manera incompleta, la consecuencia es que se va a presumir eh, cierto lo que nosotros pretendemos comp comprobar con dicho expediente administrativo. Y bueno, aquí también les voy a, a comentar rápidamente un caso en particular que tenemos aquí en el despacho. Apenas ayer presentamos una demanda de nulidad eh, tratándose de una revisión en materia de construcción. Resulta que el IMSS dice en el oficio de solicitud de información y documentación, ¿sabes qué? Como no presentaste ningún aviso, eh, se actualiza la hipótesis para que te aplique el artículo 18 del reglamento de la construcción, pero resulta ser que sí se habían presentado los avisos, ¿no? Entonces, además de que ofrecimos dichos avisos, que, que son los, los ATIC, el aviso de inicio de obra, aviso de terminación de obra, ofrecemos ofrecimos, perdón, el expediente administrativo y señalamos con precisión que dicho expediente debe de contener dichos avisos. ¿no? Entonces, de esta manera, pues, llegamos de más medios probatorios al tribunal para que pueda resolver de una, fa, de una manera favorable hacia los intereses de nuestros clientes.
0: Muy bien, muy bien. Eh, es que, perdón, ayer dije que la publicó, la sí, algo publicó de ello, ¿ah? ¿eh? Uh, no, ayer, ayer
1: publicamos la del PAMA. Ah, la del
0: PAMA, la del PAMA, eh, PAMA.
1: Ajá, así es. Permítanme, es que no cambia
0: la diapositiva, pero ya no debe tardar. Sí, sí, claro, claro, claro. Muy importante, muchos saludos señora los de las redes sociales, acá en la página del Foro Gana del Disco, los invitamos a todos los que nos están oyendo a unirse al grupo Gana del Disco, Gana del Disco el grupo en Facebook eh, estamos así, Gana del Disco hay que unirse ahí, para que les lleguen los links más directamente y las invitaciones al curso, les están mandando saludos de Ciudad de México eh, también de San Luis Potosí, aquí los tengo en el chat estamos leyendo el chat ahorita del grupo, tenemos gente de del, ¿Cómo se llama? De San Luis Potosí. Saludos. Eh, saludos desde Durango. Pregunta para Lic. Suiz. No nos dejó la pregunta, pero háganos saber, por favor, la pregunta, licenciada Karina Flores, desde Durango hasta allá, donde son los alacranes, dijeron por ahí. Eh, León Guanajuato, también ahí donde la vida, pues no vale nada, dice, según José Alfredo, ah, ¿eh? bonito León Guanajuato, ahí donde la vida no vale nada, dijeran y salir Potosí, y vale, y vale muy caro muy caro, <ríe> León Guanajuato ojalá y no valiera nada en Salín Potosí un saludo licenciado el doctor Rito Sandoval fuerte abrazo doctor Rito Sandoval Saludos de Sinaloa, a Tlaxcara y a todo el mundo, aquí estamos ya aquí en el grupo, nombre del grupo o tienen un whatsapp ya lo hemos comentado y se lo volvemos a comentar, el grupo se llama Gana de albisco es, tenemos un grupo en WhatsApp y tenemos un grupo en, en Facebook. Y el número para acceder en el WhatsApp es 6699-930387. Ahí pidan que lo agreguen. Y adelante, licenciado Jesuit. Eh, su micrófono, licenciado Jesuit. Continuamos. Bueno,
1: eh, algo muy importante los conceptos de impugnación ¿en qué consisten los conceptos de impugnación? bueno pues son los razonamientos lógicos jurídicos que le hacemos ver al juzgador a través del cual pues les, expli les explicamos el por qué la actuación de la autoridad fiscal no se apega a derecho eh, aquí se recomienda que estos conceptos de impugnación se hagan con base eh, en lo que es un silogismo jurídico ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es algo sencillo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Es la manera más fácil y que les recomiendo que hagan los conceptos de impugnación. Con... Premisa mayor es lo que dice la ley, premisa menor lo que hizo la autoridad, cómo actúa la autoridad, conclusión, ¿por qué la actuación de la autoridad no se apega a la ley? Eh, les recomiendo que hagan sus conceptos de impugnación a través de un silogismo jurídico, ¿por qué? Porque, porque el juzgador, los magistrados, están acostumbrados a resolver con base en conceptos de impugnación formados a través de un silogismo jurídico. Cierto es que no es necesario un, sil un silogismo jurídico, no es obligatorio, lo dice la jurisprudencia de la Corte, basta con eh, manifestar la causa de pedir, ¿no? que se entienda lo que estamos pidiendo, lo que estamos explicando pero yo les recomiendo que lo hagan así a través de silogismo jurídico porque así es como nuestros, nuestros juzgadores están acostumbrados a leer una demanda, ¿no? Entonces les facilitamos el trabajo y creo que los ayudamos a entender mejor y bueno, una consecuencia sería que nos, que nos declaren fundados los conceptos de impugnación porque los entienden de una mejor manera. Eh, licenciado.
0: la orden? ¿Me permite? Claro que sí, licenciado.
1: Aquí... Eh... Abonando al comentario, de bueno, aquí el, el tema del licenciado, José, en cuanto a los conceptos de impugnación, yo le haría una recomendación a nuestros amigos claro, sí. contadores, si van a, a realizar su, a redactar una demanda, nosotros aquí en el despacho, no me dejará mentir el licenciado, José, en todas, todas, todas nuestras demandas, nosotros tenemos dos conceptos de impugnación de cajón, que van de inicio, que van como primero y segundo concepto de impugnación en todas nuestras demandas. Eh, son, son conceptos se podría decir hasta cierto punto genéricos eh, en, los, en el primer concepto en el que hacemos valer que decimos que eh, insertamos diversas jurisprudencias y le manifestamos a la sala de que ella como, la sala, como autoridad tiene la obligación de analizar de oficio la competencia de la autoridad demandada entonces yo les recomendaría aquí a nuestros amigos contadores incluso si les gustan que les pasemos este, estos conceptos de impugnación, porque no van a cambiar en nada, nos los hacemos llegar con mucho gusto. Entonces, estos conceptos de impugnación, nosotros siempre los manejamos de cacón, como primero y segundo concepto de impugnación en todas nuestras demandas. Tal vez de mil juicios, en uno, en uno sí nos, nos pegó, pero pegó, en el que la, el que la sala dice, bueno, en, en tu primer concepto de impugnación, tú me pides, me solicitas a través de un concepto que yo analice de oficio, eh, la competencia del tribunal pues y estoy obligado, perdón, la competencia de la autoridad demandada, y yo como sala eh, estoy obligada a estudiar la de oficio porque existen estas jurisprudencias que tú mismo insertaste tu demanda entonces lo voy a hacer, de oficio analizo esta, la competencia de la autoridad demandada y considero que por estas razones no tenía competencia o no la fundamentó debidamente y declara la nulidad es decir la autoridad no entró, perdón el, el tribunal a través de un sala no entró a estudiar eh, ningún otro concepto de impugnación, sino que de oficio analizó la competencia, y era era una idea, eh, o la, la causa de ilegalidad que, es, que imprimió la sala, eh, la, la, causa, la causa de nulidad que imprimió la sala, nosotros ni siquiera la habíamos visualizado, pero como la sala lo analizó de oficio,
0: eh, la analizó, pues, oficio declaró, y la
1: nulidad, declaró la nulidad de este acto, entonces yo les recomendaría que si sí, de cajón... Eh, 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 pusieran estos, estos conceptos de impugnación en el primero en el que nos solicitamos análisis de oficio la competencia de la autoridad demandada porque así lo establece la jurisprudencia y por lo tanto el tribunal o la sala está obligada a analizarlo y en otro, en otro concepto de impugnación también si ustedes desean se los hacemos llegar eh, hacemos manifestaciones respecto a que es, es la autoridad, la sala del tribunal está obligada por la constitución a velar por los derechos humanos de los contribuyentes entonces, si advierte que alguna norma aplicada en nuestro perjuicio es contraria a los derechos o a los tratados, a los derechos eh, humanos establecidos en la Constitución o contraria a los tratados internacionales, le solicitamos nos la inaplique. Entonces, como le comento, pues más sería como un consejo para nuestros amigos contadores. Este, ahí pueden eh, poner en sus conceptos de información esta de es la solicitud de análisis de oficio de la competencia de la autoridad demandada y que
0: se les pega, ¿no? Claro que sí, no es muy importante lo que está comentando, háganos por favor, háganos el favor de hacernos llegar en el grupo Gana de Cinco, creo que ya están ustedes ahí en el grupo Gana de Cinco, como les dije, esta es su casa, el grupo de ustedes, el foro de ustedes, eh, eh, tenemos el foro Gana de Cinco, pero acuérdense que esto viene, el foro eh, viene derivado del grupo Gana el Cinco, entonces ahí los voy a agregar a ustedes, creo que ya tengo a Jesús, no sé si tengo lo tengo todavía más bien y pues ahí nos lo comparta, por favor. Ahí vamos a estar ahí al pendiente de todo el mundo. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Para mí, adelante. Yo soy el primer interesado. Elincio que sí no lo escuchamos, ahora sí.
1: Perdón, perdón. Eh, la fracción séptima del artículo 14 de la Ley de Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice que también debemos de precisar el nombre y domicilio del tercero interesado, si es que lo hay. ¿Quién es un tercero interesado? Bueno, pues es aquella persona que tiene interés o su interés va en contra del justiciable. Esto es, quiere que la resolución persista. Por ejemplo tratándose de trabajadores cuando en la resolución que ya no pasa, bueno, actualmente eh, tengo créditos que ya no lo hacen la autoridad, pero bueno, antes lo hacía en la misma resolución liquidatoria del crédito fiscal decía como te determiné base grabable de impuesto sobre la renta bueno, acá te va lo que debes de pagar de PTU entonces, ahí nacía el interés del trabajador en que subsistiera dicha resolución ¿por qué? porque Nace, le daba un derecho a recibir el pago de la PTU entonces eh, ahí está un ejemplo de lo, de lo que puede muy ser bien. un tercero interesado
0: muy sí. bien, muy bien
1: bueno, eh, les comento que actualmente ya no pasa, no, pero no sé si en otros estados siga ocurriendo, pero el SAT ya no lo hace al menos aquí en Tlaxcala esto, esto da como pauta que en la demanda ya no tengamos que señalar tercero interesado Continuando la fracción octava dice que debemos de señalar lo que se pida, señalando en, ca en caso de solicitar una sentencia de condena las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. Esto es, debemos de precisar qué es lo que queremos, nuestra pretensión. Queremos que se declare la nulidad del acto, obviamente, pues todos queremos eso. Queremos que además de que se declare la nulidad del acto, que se reconozca un derecho, por ejemplo, a, a la devolución de un impuesto un derecho a la devolución de un pago de lo indebido, el derecho a que se me devuelva tratándose de un PAMA, el vehículo que me fue decomisado, bueno, pues también tenemos que expresarlo así en la demanda, si no, el tribunal no se puede pronunciar respecto a ese derecho, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Ok, bueno, puede pasar que se nos pase, se nos olviden cumplir con alguno de estos requisitos, ¿no? a veces intencionalmente, tenemos que decirlo. ¿Por qué no tenemos a la mano las pruebas que estamos ofreciendo? Bueno, pues las ofrecemos, el tribunal nos tiene que requerir y ya tenemos más tiempo para prepararlas, ¿no? Cuando se omite el nombre Mañita, del... Maña, maña, maña sí, bueno. O sea, hay un tip para ganar hay, tiempo. Hay, hay, hay muchos tips para ganar tiempo. Bueno, cuando se omite nombre del demandante, la resolución que se impugna o los conceptos de nulidad no hay requerimiento, ojo eso siempre lo tenemos que cumplir desde la demanda, porque de lo contrario se va a desechar por improcedente la demanda interpuesta repito, hay que señalar el nombre del demandante, o sea la empresa que que incoa el juicio de nulidad, la resolución que se impugna hay que señalarla a fuerzas y los conceptos de nulidad también les, les comentaba hace rato ¿Qué pasa si ya tenemos el tiempo encima? Ya nos, nos urge obtener la suspensión. Vamos, con un concepto de nulidad que hagamos valer, pero tenemos que hacer valer uno mínimo para que no nos deseten la demanda. Ya después le da, les damos el alcance, como les había comentado hace un momento. ¿no? Eh, si, omite, si se omite la autoridad demandada, los hechos, las pruebas que, ofre que se ofrecen, el nombre y domicilio del tercero interesado y lo que se pide... Bueno, ahí sí va a haber un requerimiento por parte del magistrado instructor, nos va a dar cinco días para que cumplamos o solventamos dicha omisión. Cinco días tratándose de la vía ordinaria, tres días tratándose de la vía tradicional.
0: Y bueno, eh, ¿alguna
1: duda, comentario hasta aquí, contador?
0: No, no veo ahorita ninguna duda, solo saludos de varias partes de... Ahorita llegaron de la Ciudad de México también, mandar los saludos, no hay ninguna duda todavía, Adelante licenciado, todo muy bien Ah bueno, ahorita licenciado el que nos va a decir cuando no tengamos el acto de autoridad, ¿verdad? Así es, ahorita con esta diapositiva okay. pues
1: culmino mi participación y ya le cedo el uso de la voz al licenciado Maciel
0: Claro que sí licenciado, una buena
1: ¿eh? Gracias Unas recomendaciones finales que les quiero hacer, bueno, de, cuando formulan su demanda de nulidad, primero tienen que ordenar cronológicamente la documentación ¿Qué es lo que pasa cuando nos llega un asunto al despacho? Bueno, el contribuyente, cuando está siendo auditado, a veces no lleva en orden la documentación, ¿no? Y la lleva toda separada, y cuando, cuando viene con toda la documentación, pues viene toda desordenada, incluso incompleta. En el peor de los casos, no, ni siquiera la trae, nos dice, ahí te va por, o a tu correo, ¿no? Ya la y ahí te va tu correo. O a veces hasta vía WhatsApp la manda, ¿no? Entonces hay que ordenarla cronológicamente, ¿por qué? Porque cuando hagamos un análisis de dicha documentación a efecto de encontrar ilegalidades, pues hay que empezar desde lo, desde lo último hasta lo más reciente, ¿no? Un orden cronológico en ese sentido. Entonces ahí está la recomendación, primero antes de trabajar ordenen cronológicamente la documentación que tengan. Eh, como segunda recomendación, tienen que trabajar con leyes actualizadas. Eh, en experiencia propia, les digo que yo aquí en el despacho siempre les insisto a, a las personas que nos apoyan, los practicantes que tenemos, que trabajen con leyes actualizadas. ¿Por qué? Porque tiene, se tiene la mala costumbre de googlear la ley y, en la, y pues obviamente en Google te avienta un resultado que a veces no es la ley actualizada o la ley vigente. Las leyes sufren muchas modificaciones, muchas muchos cambios eh, cotidianamente entonces es importante que trabajemos con leyes que sean las que eh, estaban en vigor al momento en que se emitió el acto y aquí les va una recomendación en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un apartado que dice normatividad, ustedes ingresan a ese apartado y les desglosa una infinidad de opciones, leyes federales leyes estatales, reglamentos federales, etcétera si ustedes hablan leyes federales ingresan, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, a su vez se despliega una infinidad eh, de reformas. Tienen la opción de descargar el Código Fiscal de la Federación que está vigente a la fecha de 6 de noviembre de 2020, el Código Fiscal de la Federación que estaba vigente eh, en enero de 2020, y así, ¿no? Y aparte la opción de descargar las... en sí, la publicación de, del, que se hizo en el Diario oficial de la Federación de la modificación... Entonces, ahí está toda la, toda la normatividad que necesitamos para poder eh, promover nuestro medio de defensa. Insisto, háganlo con la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que viene más completa incluso que la página del Congreso de la Unión. Entonces, ahí está la, ahí está la recomendación.
0: Muchas gracias.
1: Antes, antes de comenzar a redactar, deben de leer las jurisprudencias. Me ha pasado en lo particular que estoy casi seguro que tengo un concepto de nulidad fundado y me emociono y empiezo a redactar, a redactar. Pero resulta ser que, que cuando ya le quiero dar un sustento con jurisprudencias, la jurisprudencia dice lo contrario, dice no, no es ilegal esa forma de actuar de la autoridad. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya perdimos a lo mejor medio día o un día completo redactando un concepto de nulidad que después descubrimos que no es fundado, ¿no? Entonces, antes de, come, de que comiencen ustedes a redactar sus conceptos de impugnación, lean las jurisprudencias que puedan eh, dilucidar dicho concepto. No esperen hasta el último día de vencimiento, pues ya lo, lo hemos no, dicho.
0: No,
1: no, no. Pueden pasar muchas cosas y, bueno, no es recomendable, ¿no? Los conceptos de nulidad, redáctenlos en forma de silogismo jurídico. Reitero, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Subrayen y resalten en, en la demanda únicamente lo importante. No subrayen y, y recalquen cualquier cosa que les llame la atención. No, ¿Por qué? Porque al juzgador realmente va, va a darse cuenta que subrayan cosas que no son importantes y a la mera ni me les va a tomar la debida <coughs> importancia a dicho resaltamiento, ¿no? Entonces, únicamente lo que realmente vale la pena, eso sí, resáltenlo y subrayenlo. El orden de los conceptos de impugnación. Recomiendo que empiecen con el concepto de impugnación que tenga la mayor probabilidad de resultar fundado. Posteriormente, los que vayan teniendo menos y menos probabilidades. De esta manera, hacemos que el juzgador trabaje menos, ¿no? No tenga que leer toda la demanda de a lo mejor unas 150 hojas y resulta ser que en la hoja 140 viene el concepto de impugnación ganador, ¿no? Si desde el agravio tercero, como les decía el licenciado bien, nosotros de cajón metemos el primero y segundo con lo que mencionó, pero si desde el agravio tercero se desprende que hay una, una violación, una ilegalidad que lleva a declarar la nulidad del alto, bueno, pues ahí hay que plasmar dicho agravio, ¿no? Primero los fundados y después los que tengan poca probabilidad de ser fundados. Eh, presentar la demanda lo antes posible para obtener la suspensión y posteriormente dar alcance. Los que les, les comenté, para no ser reiterativo, pues creo que con esto doy por terminada mi participación, pero si me dan el uso de la voz en alguna, algún comentario que pueda hacer con, el, con la participación del licenciado Miguel con gusto. Entonces, si tengamos alguna duda, contador, ¿Alguna Comentario.
0: Yo veo que no hay ninguna duda, a lo contrario, todo ha sido, ha sido muy, muy detallado explicado, explicado. Eh, sobre todo te felicito por, por todo lo empapado que estás en esta, en este, en esta materia y también tu hermano. Y, y sobre todo me gustó esta parte que haces estas recomendaciones al final. Algo nunca lo había visto yo. Eh, que de, de tantas pláticas que he tenido de muchísimas pláticas de muchísimas gentes nunca había visto que estas recomendaciones finales que están interesantísimas si me permite hasta le voy a tomar fotografías para 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 pasarlo al grupo no sé son cosas que no, no hay que resaltar como usted diga no hay que resaltar todo lo que no es importante pero esto es importantísimo y hay que resaltarlo estos puntos porque pues sí es básico como usted dice y para que aún así, y aún así poniéndole las cosas fáciles a los jugadores pues ya ve, nos va como nos va, con si más y le entregas un, un cochinero ahí va, pues ya, ni en, de entrada o se va a decir por economía procesal a todos te digo que no, y se acabó
1: <ríe> Así es, contador Pues bueno, ahí está
0: Miguel, ¿Cómo andamos? ¿Listo? <ríe> ya, listo, licenciado ya va para para comenzar Bien, yo para, estoy, para, para continuar gracias, más que nada. Ver, Adelante, licenciado Miguel.
1: A ver, voy a voy a intentar partir. diapositiva. ahí ¿Está verdad
0: A ver, ¿te va a meter? ¿Los pueden visualizar? Sí, eh, eh, ya la veo yo déjame por ahí eh, en la pantalla mía ya lo veo bueno, yo nomás estoy checándola ya en en la otra pantalla, a ver, nada más déjame checar, cortada un poquito las redes pero ahí va, ya, listo licenciado ok, bueno, eh, vamos a, vamos a continuar con un tema
1: aparte eh, una vez que, que ya se cumple que nos ha comentado que hay que, que tener en cuenta para redactar o confeccionar nuestra demanda una vez que tenemos la demanda, una vez que ya nos la firmó el contribuyente, la vamos ya a ir a presentar al tribunal a la sala, la oficialía de parte concretamente, pues también existen documentos que debemos anexar a esta demanda para que sea procedente el juicio que se intenta iniciar estos requisitos o estos documentos que que nosotros debemos anexar a la demanda, nos vamos a encontrar inmersos o establecidos en el artículo 15 de la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Por si gustan nuestros compañeros portadores o los que nos acompañan, con calma también pueden checar después este artículo 15 en donde, para que ustedes vayan checando, eh, editando, o si lo si gustan, incluso palomeando, que su demanda eh, vaya con los anexos correspondientes que se enlistan en esta en esta de este artículo para que no nos vayamos a llevar una sorpresa y el, la sala o el tribunal nos vaya a hacer un requerimiento o nos vaya a desechar de plano la demanda el, para empezar lo que debemos anexar a nuestra demanda va a ser una copia para cada una de las autoridades demandadas es decir, si son una autoridad, dos autoridades ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí,
0: soy un poquito de interferencia pero sí me escuchamos Ok. Cuando okay. Eh,
1: vamos a anexar copias de la demanda, eh, tantas copias necesarias para las autoridades demandadas. Recordemos que, por ejemplo, existen autoridades coordinadas, en este caso Secretaría, la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, del Estado de Tlaxcala, que actúa como autoridad federal. Ella es la demandada, pero también el, la misma ley federal de procedimiento administrativo en estos casos nos dice que el SAT también va a ser autoridad demandada entonces debemos anexar demanda no nada más para finanzas, sino también para, eh, perdón, copia de la demanda no nada más para finanzas, sino también para, para la, la Secretaría de, de Finanzas y el SAT. Además debemos anexar copia de los anexos que vayamos a integrar a nuestra demanda. ¿Cuáles son estos anexos? Son, son las que se listan en las siguientes fracciones. El documento que, con el que se acredita la personalidad, tratándose de personas morales, pues vamos a anexar la constitutiva, en donde la, la sala pueda visualizar que el, efectivamente la persona física que está firmando alcance de la demanda, es quien ostenta la representación legal de la persona moral, en este caso el contribuyente, o, o en todo caso, si tiene un poder especial para cobranzas, que, te, que lo haga con el que tenga la facultad para acudir a juicio. Tratándose de personas físicas, yo he visto y me han preguntado que si es necesario, bueno, me han preguntado los contribuyentes cuando vienen a firmar una demanda, ¿es necesario que, que yo le deje una copia de mi, de mi credencial de lector para que se vaya con la demanda? No, no es necesario. Cuando se trata de personas físicas, no es necesario que se adexe alguna eh, copia de la credencial de lector. Lo que puede llegar a pasar o ha pasado es que en la, la sala llame a, a ratificar al contribuyente persona física respecto a la firma que calza el escrito de demanda o al escrito de ampliación de demanda en donde le pregunta si esta es tu firma la que, y el contribuyente con una notificación dice si sí, sí, es mi firma, la sala emite el acuerdo y se da continuidad con el, con el juicio entonces tra eh, tratándose de personas morales sí, hay que anexar el, el documento el acta constitutiva o el poder especial para que puedan acudir a juicio tratándose de personas físicas no es necesario que se anexe una copia del de la INE, en este caso. Eh, importantísimo, el documento hay que anexar la resolución impugnada, crédito fiscal, la multa, lo que, lo que se está impugnando en juicio. Entonces debemos anexar el original del documento, de la resolución impugnada y copias para los traslados. Eh, adicionalmente, esto no, esto no viene en el capítulo de demanda, pero no, no solo debemos anexar copias para las autoridades demandadas, también si nosotros presentamos... Oh, instauramos un incidente de suspensión entonces también debemos anexar una copia más de los documentos llámese demanda, pruebas eh, y el documento con que se acredita la personalidad para que para la carpeta de suspensión, entonces eso es importantísimo, no nada más tomar en cuenta las autoridades demandadas, sino también el incidente de suspensión si es que vamos a, a solicitar la suspensión Continuamos, el otro requisito que nos pide la, eh, la ley de los documentos que debemos anexar a nuestra demanda, se encuentra aquella el, el podríamos decir, cuando nosotros presentamos un recurso de revocación y la autoridad no nos contesta en el término de tres meses, nosotros podemos acudir a juicio a impugnar esa confirmativa ficta. Cuando nosotros acudimos a juicio, debemos presentarle al tribunal la copia de la, eh, perdón, el acuse de ese de recurso de revocación o recurso de revisión con el sello de recepción de la autoridad, en este caso ya va a ser la autoridad demandada. El... Además de esto, debemos eh, señalar, perdón, anexar la constancia de notificación de la resolución nada. Eh, más adelantito, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando no, no tenemos eh, las constancias de notificación, no nos fue notificada o simplemente no nos fue o simplemente no nos fue, eh, solo se nos dejó la resolución impugnada sin constancia de notificación. En este mismo capítulo, en este mismo artículo, se prevé que nosotros tenemos la obligación de hacer la manifestación, la demanda, de que no recibimos constancias de notificación o que la misma notificación fue practicada por correo. El siguiente de, lo, de los requisitos pues van a ser Todas aquellas probanzas documentales que nosotros eh, pretendamos anexar a, nuestro, a nuestra demanda y con las que pretendamos probar que tenemos la razón y probar lo fundado de nuestros agravios. Estos requisitos se los comento, se los repito, se encuentran en el artículo 15 de la, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por si ustedes desean analizarlos con, con más calma, ya que ahorita el tiempo pues, ya nos, nos apremia, es que los, los comento así de rápido pero en el artículo 15 ustedes pueden ir incluso antes de presentar su demanda ir palomeando que cumple con todos, los, con todos los requisitos que se establecen en este artículo y además que se anexan las copias necesarias para cada una de las partes, en este caso son las autoridades demandadas, el tercero interesado y se está promoviendo un incidente de suspensión, una copia adicional para la carpeta de suspensión entonces eh, es importante por favor que no que no vayan a omitir esta, la, el anexo o anexar estos documentos. Bueno, ¿qué pasa? que Como, como comentaba el licenciado Jesús, cuando a veces el tiempo ya lo tenemos encima, ¿qué pasa si no anexo estos documentos o me falta un, algún documento? O si nada más es, se me olvidó sin querer, o no fue intencional. La misma ley, el, el propio artículo 15, nos da la pauta de actuación, cómo es que vamos a actuar, si nosotros omitimos, ya sea voluntaria o involuntariamente, anexar alguno de estos documentos a nuestra demanda. Porque eh, nos, nos ha pasado, nos ha sucedido, que como les, coment, les comentamos, eh, el tiempo a veces ya lo tenemos encima, y hay que presentar dos, tres demandas este mismo día, y las, la, los legajos de copias para los traslados de las autoridades, pues son de 500 copias, 600 copias, entonces lo que nosotros eh, hacemos a veces, pues es que presentamos la demanda sin pruebas, sin, sin el documento con el que se acredita la personalidad, eh, sin, los, sin los documentos que vimos ahorita, eh, esperando a que la, la sala del tribunal nos requiera admita el acuerdo en donde nos dice que previamente admitimos nuestra demanda, anexame estos documentos que te establece el artículo 15 de la ley federal del documento de administrativo y nos dice la sala, si tú no me anexas estos documentos, yo te voy a desechar esta demanda, yo te voy a desechar la demanda, perdón, y si tú no me anexas estos otros documentos, yo voy a tener por no presentadas tus pruebas en, en este párrafo del mismo artículo, nos dice el, el legislador, si no se juntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto que vimos anteriormente, el magistrado instructor requerirá al promovente, es decir, al actor, para que los presente dentro del plazo de cinco días. Yo subrayé aquí el plazo de cinco días porque tratándose del juicio en la vía sumaria, únicamente vamos a tener tres días para complementar nuestra demanda y anexar estos documentos. Y no se preocupen si ¿qué es lo eh, en definir si vamos a tener cinco o tres días para anexar esos documentos faltantes, ya que en el acuerdo que emite la sala del tribunal nos va a establecer el plazo con el que contamos. Nos va a decir expresamente, ¿tienes cinco días hábiles o tienes tres días hábiles para que tú me eh, anexes esos documentos que te faltaron? Y, y la misma sala te enlista cuáles son los documentos que te faltaron. Entonces, ustedes eh, no se preocupen por definir si son cinco días o tres días la misma sala del tribunal nos va a establecer cuántos días tenemos continúa diciendo el legislador cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo si se trata de los documentos a que se refieren a las fracciones de la una a la sexto, sexta es decir, la copia de la demanda los documentos con el que se acredita la personalidad la resolución misma la que se impugna el, el acuse con sello del recurso de revocación o revisión que se haya presentado ante la autoridad y la, la constancia de notificación, o no se manifiesta que no se recibieron eh, constancias de notificación, entonces la autoridad nos dice, la, perdón, la ley nos dice que el, la demanda se tendrá por no presentada. Y si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones séptima, octava y novena, las probanzas se tendrán por no ofrecidas. Entonces, importante, no se les olvide anexar estos documentos a su demanda, si se les llega, si no los anexan ya sea voluntaria o involuntariamente la sala va a ser un requerimiento para que ustedes los presenten de, entre los cinco y los tres días según corresponde al juicio si es en la vía ordinaria o en la vía sumaria, ¿ok? Entonces es importantísimo Ahora sí, vamos a ver eh, aquí ya te, pues hemos visto los requisitos que hay que cumplir en la demanda, los documentos que hay que anexar a la demanda cuando la autoridad pues hace todo bien, es decir, nos entrega la resolución impugnada, nos eh, realiza la, la notificación, deja un citatorio, al día siguiente levanta un acta de notificación, pero ¿qué pasa cuando no tenemos ni la resolución impugnada, o tenemos la resolución impugnada pero no tenemos constancias de notificación? ¿O cuando tenemos la resolución impugnada y tenemos constancias de notificación?, pero apenas se nos entregó y, y la notificación fue hace dos meses, hace tres meses. El mismo, la misma ley federal de procedimiento contencioso-administrativo nos establece en el artículo 16 eh, la pauta conforme a la cual debemos proceder. Dice, el artículo 16. Permítanme, voy a hacer un cambio de, de micrófono.
0: Muchas gracias a todos los del foro Ganar al Fisco que nos siguen mandando mensajes. Ahí en el chat acabamos de pasar el link para que se puedan agregar al grupo Gana al Fisco. Eh, les recuerdo, es el segundo grupo Ganar al Fisco en WhatsApp que tenemos y ya se está por llenarse también como le hacíamos en el comercial cuando le dejamos el link. Ahí ya no más quedan 20 lugares. Eh, saludos a todos, a todos los que están eh, conectados con nosotros y nos están siguiendo de las distintas páginas. Saludos a todos, saludos a todos y muchísimas gracias por estar aquí al pendiente del Foro Gana del Fisco y estar actualizando en materia de los tributos junto con nosotros, compartiendo la pasión por el pago de los impuestos. Adelante, licenciado Miguel, ya llegó. Ya, eh, sí,
1: ya, ya, gracias. ¿Ya sí. me escuchan? ¿Sí me escuchan?
0: Sí, muy bien.
1: Ok, perfecto. Continuamos. Entonces, creo que era el micrófono <ríe> que teníamos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros pretendemos eh, demandar la nulidad de algún acto, que nos, de algún crédito fiscal, pero resulta que no tenemos ni el crédito fiscal ni la constancia de notificación? Únicamente nos un notificador o acudimos a las oficinas de la autoridad y nos dice cómo ha pasado, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Fíjate que tú tienes en el sistema estos créditos fiscales desde hace un año y no los has pagado. No te puedo emitir la opinión de cumplimiento positiva, ¿no? O en el caso del IMSS, no te puedo dar la eh, la liberación de tu carta de, de cumplimiento, porque tú tienes estos créditos y, y muchas veces los contribuyentes no saben ni de qué crédito se sabe, de, se trata, ni cuándo se los notificaron, ni por qué, ¿O qué pasa cuando, yo me imagino que a ustedes, los contadores, les ha tocado cuando su cliente, únicamente en la entrada de su domicilio, encuentra en el crédito fiscal sin constancias de notificación? O encuentran el crédito fiscal con las constancias de notificación, pero resulta que la notificación fue hace un mes, hace dos meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el mismo artículo 16 nos da la pauta de cómo debemos proceder en estos casos. Y nos dice, cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estarán a las reglas siguientes. La primera regla, cuando el demandante conoce el acto, más no su notificación. Es decir, a mí me dieron el... Tengo la, la resolución impugnada, tengo los... Eh, de principio a fin, de qué consta, por qué se emitió, quién la emitió. Conozco el fondo de la resolución impugnada, pero no me, no me dieron o no me la dieron a conocer a través de una notificación. Puede ser que nos ha pasado que la dejan en la entrada del domicilio o acudes a las oficinas de la, de la autoridad, te entregan la resolución, pero no te dan las constancias de notificación. En este caso, pues lo que nosotros hacemos es, se presenta la demanda se anexa la resolución impugnada, pero se manifiesta a la sala, como lo vimos en el artículo anterior, en el artículo 15, que la resolución impugnada no contaba o no me, no me fueron entregadas las constancias de notificación. Por lo tanto, yo manifiesto que en tal fecha, supongamos ayer, o en la fecha en que yo encontré la, el crédito fiscal en mi domicilio, yo tuve conocimiento en esa fecha de la existencia del crédito fiscal y hacemos valer conceptos de impugnación directamente en contra de la resolución impugnada. Otro supuesto que nos establece es cuando el demandante o el actor o el contribuyente no conoce el acto ni su notificación, solo sabe de su existencia. Es decir, cuando, como les planteaba en este caso, cuando acudimos a las oficinas del de la autoridad fiscal y nos dice ¿sabes qué? no te puedo emitir la opinión de cumplimiento positiva porque tú en el sistema en el sistema nos arroja que tú tienes determinados créditos pendientes de pago entonces, pero en la autoridad nos lo da a conocer y nos dice no te lo puedo dar a conocer porque pues ya se te fueron notificadas en tal fecha y resulta que no tenemos ni resolución impugnada ni constancias de notificación entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? esto lo que eh, lo que vamos a hacer es que en la demanda vamos a manifestar de que el, yo sé de la existencia de la de un crédito fiscal, más no conozco su integridad. Toda vez que no se me ha dado a conocer ni se me ha notificado. El, va a ser procedente la demanda, aunque yo no esgrima conceptos de impugnación directos en contra de la, del acto impugnado, porque yo no lo conozco a ciencia cierta. Únicamente sé que existe. ¿O qué es lo que pasa? Bueno, lo que común pasa... Eh, es muy común una vez que te notifican algún crédito o alguna resolución, te dicen, oye, o a los contribuyentes, créditos, estos créditos, y en, a lo mejor en, en cinco días ya te va a llegar el PAE, y tú no, tú no sabes de dónde vienen esos créditos, cuándo te los notificaron, quién los emitió, por qué los notificaron. En ese caso, entonces lo que nosotros debemos hacer, o lo que deben hacer ustedes, es que en la demanda van a manifestar que conocen de, la conocen de la existencia de la resolución que se está pretendiendo impugnar, aunque no conozcan su contenido, ni tampoco de su notificación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la autoridad demandada, en este mismo artículo se prevé, la autoridad demandada tiene la obligación de que al contestar la demanda nos va a dar a conocer el acto impugnado y la resolución, y perdón, y su constancia de notificación para que nosotros estemos en aptitud, ahora sí, de atacar este acto impugnado, porque yo ya voy a tener pleno conocimiento de, las, de la forma y términos en que fue emitido, qué autoridad lo emitió, bajo qué conceptos, bajo qué eh, fundamentos, por qué motivos. Entonces, en este supuesto, la autoridad al contestar la demanda, nos tiene que anexar el acto impugnado y la constancia de notificación que nosotros dijimos desconocer y más sabíamos de su existencia. Una vez que nos da a conocer en la contestación de demanda, nosotros vamos a tener la posibilidad de ampliar esta demanda, eh, ahora sí esgrimiendo agravios de fondo y de forma en contra de la resolución que nos da a conocer hasta ese momento la autoridad demandada. Y, y pues no me dejarán mentir, eso pasa muy seguido, no en, en cuando nosotros de la nada nos llega la sorpresa de que existen créditos fiscales a cargo del contribuyente, pero nunca se, el contribuyente nunca supo cuándo se los notificaron y cuándo los emitieron.
0: Continuamos. Muy interesante la aportación esta, licenciado, muy interesante. Muy agradecido a nombre de todo el foro. No, no,
1: gracias a, este, gracias a ustedes por, por acompañarnos. En este aspecto, en, el, en, en este supuesto... Aunque la ley lo dice, el, la, el mismo artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo lo dice, existe una jurisprudencia en, que viene a abonar a la, a, a la obligación que tiene la autoridad demandada para darnos a conocer el acto que nosotros des, eh, adujimos desconocer y que estamos impugnando. Entonces, esta jurisprudencia... Obliga a la autoridad a, a, a anexar a su contestación de demanda una copia más para el contribuyente o para el demandante de la, del acto impugnado del crédito fiscal y de su constancia de notificación para que nosotros, vía ampliación de demanda, ahora sí, podamos atacar tanto la, tanto la notificación como el acto mismo. ¿Qué pasa, una, eh, ¿qué pasa después? Una vez, o previamente, a que el tribunal emita sentencia, va a analizar, en es, eh, recordemos que estamos hablando del supuesto cuando nosotros eh, desconocemos el acto y la autoridad nos lo da a conocer vía contestación de demanda. El tribunal previamente a emitir la sentencia va a analizar los conceptos de, de impugnación que nosotros hayamos esgrimido en contra de la notificación, para desvirtuar esa notificación y Posteriormente, si concluye que esa notificación efectivamente fue ilegal, procederá a analizar los conceptos de impugnación que hayamos hecho valer en contra o directamente en contra del propio acto o el crédito fiscal, ya sean de forma o de fondo. Pero pre previo a ese análisis, o la, el tribunal no puede emitir una resolución respecto a la validez o nulidad del acto, si antes no analizó los conceptos de impugnación en torno a la notificación del acto. ¿Para qué? Para que así esté en aptitud el tribunal de saber si la demanda fue presentada en tiempo o en forma por el demandante. ¿Qué pasa en la, eh, ya en la práctica? Eh, nosotros decimos, ¿sabes qué tribunal? Vengo a demandar la nulidad de este crédito fiscal, Número tal, incluso pongo la fecha, el cual no se me ha dado a conocer ni se me ha notificado, pero sé de su existencia. Cuando la autoridad demandada contesta, dice, no, este contribuyente sí sabe de este, la existencia de este crédito fiscal y esta demanda fue presentada de manera extemporánea. ¿Por qué? Porque yo le, le notifiqué el crédito fiscal en 2019 y está presentando su demanda en noviembre de 2020. Tan es así que mira, tribunal, dice la autoridad, aquí anexo tanto la resolución impugnada, copia certificada de la resolu resolución impugnada, como de sus constancias de notificación, de donde se va a advertir que yo practiqué, conforme a derecho, mi notificación en 2019. Por lo tanto, esta demanda presentada por el demandante en noviembre de 2020 es extemporánea. Es donde yo les digo que ya vía ampliación de demanda nosotros vamos a tener que combatir esas constancias de notificación para demostrarle al tribunal que esa notificación no fue efectuada de manera correcta y conforme a derecho y por tanto se me debe tener por conocedor del acto el día en que yo manifesté en mi demanda, ya sea el, el día en que yo manifesté en mi demanda, ya sea el día de ayer, de antier o cuando yo haya manifestado al presentar la demanda. No sé si tengamos aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, porque no puedo visualizar, en este modo de pantalla no puedo visualizar el, el chat. Entonces, no, no, adelante, si ella, adelante. Eh, continuamos, eh, nos vamos un poquito más rápido porque ya el tiempo nos apremia. Y este mismo artículo, les comento, nos establece cómo es que va a resolver el tribunal. En la parte final del 16, el legislador estableció... Si resuelve, es decir, el tribunal, si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos lo actuado en base en dicha notificación y procederá al estudio de la impugnación si hubiese formulado contra la resolución. Entonces, como les comento, previo a que el tribunal analice los conceptos de impugnación eh, hechos valer directamente en contra del acto controvertido debe analizar los conceptos de impugnación hechos valer en contra de la notificación para saber, para que el tribunal sepa quién tiene la razón si, las, si la autoridad demandada que dice que en tal fecha se le notificó al contribuyente el acto impugnado o si tiene la razón el contribuyente que dice que no no se le notificó en esa fecha, que él tuvo conocimiento en determinada eh, fecha que es posterior de la existencia del crédito fiscal si, de, si resuelve el tribunal que tiene la razón la, la autoridad demandada y la notificación hecha en este caso en este ejemplo que les ponía que les puse hecha en 2019 fue efectuada de, de forma correcta y conforme a derecho pues va a tener la posibilidad de, de desechar la demanda si es que se presentó de forma extemporánea y si resuelve el tribunal analizando los conceptos de impugnación hechos valer en contra de la notificación que la razón la tiene el contribuyente y que esa notificación es ilegal, entonces va, eh, va a tener por conocedor al contribuyente del acto en la fecha que haya manifestado en su demanda. ¿Ok? No sí, sé está. si hay algún comentario. Continuamos.
0: Adelante, licenciado. Esto son es muy importante porque pasa. Y es muy importante porque pasa también la práctica. Y no vaya a decir usted que la conoció más de 15 días atrás de la que la voy a presentar, porque va a estar permitido, ¿eh? Eso porque pasa, ¿eh? Pasa. Sí. podemos? Sí.
1: O, o incluso también eh, hemos visto de, eh, que hay, hay contribuyentes que hacen valer conceptos de impugnación en contra de las constancias de notificación, aun y cuando sí tengan las constancias de notificación, y aun y cuando hayan presentado su demanda en tiempo y forma de desconocemos por qué hacen valer conceptos de impugnación en contra de las constancias de notificación, pretendiendo que con esa declaratoria de nulidad de las constancias o del acta de notificación, se declare la nulidad del, del acto cuando no, no ocurre así. Hay otra, otra estrategia que a lo mejor en otra oportunidad la, la comentaremos, en donde sí podemos atacar las constancias de notificación y con base en ello ya podemos claro jalar bien. otro concepto de impugnación con el que sí podemos lograr la declaratoria de nulidad del acto impugnado. ¿Ok? Continuamos, si no, si no hay algún alguna pregunta o inconveniente.
0: Claro que sí. Okay. más bien.
1: ¿Qué pasa cuando la autoridad, esto no viene en la ley, esto lo vamos a encontrar en, la, en, la, en esta jurisprudencia, ¿qué pasa cuando la autoridad eh, que tenía la obligación de que al momento de contestar su demanda nos anexara anexaron una copia más para nosotros del acto impugnado y de, la, y de su constancia de notificación, ¿Qué pasa cuando no lo hace? Es decir, si nosotros en la demanda dijimos, yo no conozco el acto únicamente sé de su existencia, le, le trasladamos la carga de la prueba a la autoridad demandada, en donde la autoridad demandada va a manifestar o manifiesta el, el contribuyente si sí sabe si sí conoce el acto impugnado y si sí sabe de, y si sí se le notificó en tiempo informa tan, tan es así que aquí mira te anexo el acto y sus constancias de notificación, citatorio y acto de notificación. ¿Pero qué pasa cuando no lo hace así la autoridad? Es decir, o se le olvida anexar, ya sea voluntaria o involuntariamente, omite anexar el, la resolución impugnada en copia certificada o en original, o cuando omite anexar la constancia de notificación. Ok, antes, antes de entrar, bueno, a esa parte me estoy confundiendo con la jurisprudencia. Eso tampoco este viene, perdón, no viene en la ley, viene en esta jurisprudencia. ¿De qué trata esta jurisprudencia que les, les estoy proyectando ahorita en la pantalla? Eso no lo establece la ley. La ley nada más establece que la autoridad tiene la obligación de anexar a su contestación de demanda la constancia de la resolución impugnada y de la y de su acta de notificación. Pero ¿qué debemos entender por constancia? Si basta con que la autoridad anexe una copia simple para cumplir con esa carga probatoria o es necesario que anexe el original para cumplir con esa carga probatoria. En esta jurisprudencia se establece de que la autoridad puede cumplir con esa obligación o esa carga probatoria anexando el original o bien copia certificada del acto impugnado y de sus constancias de notificación. Por tanto, es una obligación eh, ineludible de la autoridad que anexe original o copia certificada. No puede simplemente presentarle al tribunal una copia simple de la resolución impugnada y del citatorio o acto de notificación y pretender cumplir con esa obligación que le impone el artículo 16. Por lo tanto, eh, entonces hay que estar muy, muy al pendiente. ¿Qué tipo de, de documental anexó la autoridad para cumplir con su carga probatoria? Y si no, si no hace con. Si no lo hace así, pues eh, la consecuencia es de que se llegue incluso a declarar una nulidad lisa y llana. Ahorita les voy a explicar por qué.
0: Adelante, muy bien.
1: Aquí, esta, esta jurisprudencia es la que yo les estaba hablando primeramente, me estaba confundiendo. La consecuencia de que la autoridad demandada. No anexe ni la constancia de notificación ni la resolución impugnada o no anexe alguna de las dos. Basta con que no anexe alguna de las dos para que es, el tribunal esté en aptitud de declarar la nulidad lisa y llana de este acto o este crédito fiscal controvertido. Es decir, si ustedes, eh, amigos contadores, presentaron su demanda eh, aduciendo que desconocían el crédito, sino que únicamente sabían de su existencia y la autoridad al conocer, al contestar la demanda únicamente anexa el acto, más no su constancia de identificación, o únicamente anexa las constancias de identificación, más no el acto, o no anexa ninguno, tengan la seguridad de que ese asunto ya lo ganaron y... Eh, en estricto acatamiento de esta jurisprudencia, la sala del tribunal se verá eh, obligada a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Es decir, por esta omisión de la autoridad, a veces voluntaria o involuntariamente, nosotros podemos ganar un asunto. Y nosotros aquí en el despacho lo que pretendemos es eh, muchas veces aplicar esta jurisprudencia argumentando que la autoridad no anexó ni copias certificadas ni el original, porque por lo general la autoridad demandada anexa copias certificadas de los actos que desconocemos, pero lo que hacemos o lo que pretendemos hacer eh, es, es que atacamos la certificación de esas copias certificadas, valga las redundancias, atacamos esa certificación, objetamos esa certificación para desnudar esas copias certificadas y únicamente dejarlas como copias simples. Y al ser, eh, al ser únicamente o meramente copias simples las que anexó al, eh, al tribunal uh, o al juicio la autoridad demandada, lo que solicitamos al tribunal es la aplicación de esta jurisprudencia y con ello obtener la nulidad lisa y llana de algún, de algún crédito fiscal que hayamos desconocido desde el inicio de la demanda. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué pasa? Bueno, esto ya se los había comentado, si, la, si el tribunal resuelve que la notificación fue practicada legalmente y como consecuencia de ello la demanda, la demanda fue presentada extemporáneamente, pues lo que va a hacer es sobreseer el juicio. Es decir, ya no va a entrar al conocimiento del asunto, únicamente va a decir, dejo de lado este juicio, ya eh, se presentó de manera extemporánea en la demanda, por lo tanto te sobreseo y lo... La, en su caso, los derechos del contribuyente quedarán a salvo para que haga valer algún otro medio que considere correspondiente. Me apresuro. Eh, algo vamos a tocar algo rápidamente también que tiene que ver con el tema de la demanda de nulidad es la ampliación de demanda. ¿Por qué? Porque la ampliación de demanda va a ser una parte de la demanda o son en, el, en la cual nosotros podemos eh, esgrimir conceptos de impugnación que complementen a la demanda. Aquí, por favor, no se vayan a confundir en el sentido de que, bueno, yo, yo en mi demanda eh, puedo esgrimir ciertos conceptos de impugnación y me espero la ampliación de la demanda y, y le abono más conceptos de impugnación. No, la ampliación de la demanda únicamente va a proceder en ciertos casos y contra ciertos actos, los cuales se establecen en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento contenido Administrativo, porque ustedes los desean eh, ver o analizar de eh, más detenidamente, eh, eh, los van a encontrar en ese artículo. ¿Cuándo va a proceder la ampliación de la demanda? Cuando se impugne una negativa ficta, es decir, cuando, eh, cuando nosotros le decimos al tribunal, oye, yo hace tres meses presenté un recurso de revocación, no me ha contestado, y la autoridad demandada al contestar la demanda dice, yo ya le contesté en tal fecha, eh, o efectivamente no le he contestado, aquí le contesto, nosotros vamos a poder ampliar la demanda en contra de esa resolución que presenta la autoridad también vamos a, po a poder eh, ampliar la demanda contra el acto principal del que derive la resolución impugnada. Por ejemplo, cuando nosotros impugnamos un PAE, un procedimiento administrativo de ejecución, y a su vez desconocemos el crédito fiscal que, del que se origina dicho PAE, la autoridad demandada, al contestar la demanda, nos va a decir, es... Eh, Tú no desconoces este crédito fiscal, mira, aquí te lo di a conocer, en tal fecha, sus constancias de notificación, es cuando nosotros vamos a poder eh, atacar el origen del acto impugnado. En los casos previstos en el artículo anterior, en el artículo 16, cuando nosotros desconocemos el acto impugnado y sus constancias de notificación. La fracción cuarta, cuando con motivo de la de la contestación se introduzcan eh, cuestiones novedosas de por parte de la autoridad demandada. Y en la sufracción quinta, cuando la autoridad demandada plantea el sobrecimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. Es decir, si nosotros presentamos nuestra demanda, la, la autoridad dice esa demanda fue presentada extemporáneamente o fuera de tiempo, nosotros vamos a tener la oportunidad de ampliar esa demanda para controvertir lo que la autoridad está haciendo valer a través de su contestación de demanda. Eh, a los requisitos de la, de la ampliación de la demanda son muy pocos realmente lo, lo que nos establece la, la ley, y eh, únicamente debemos señalar el nombre del actor, el juicio e el, eh, identificar ¿no? el juicio en el que se está actuando y además adjuntar las copias necesarias. En sí no se no, no existe, no se prevé en ley una estructura eh, formal que debamos seguir. Para la ampliación de la demanda, pero recomendación hay que hacerlo conforme se hace en la, con la demanda principal, eh, en donde ponemos un, a quién va dirigido, lo, le, un preámbulo, la, el actor o la persona que está, que está promoviendo, los hechos, los conceptos de impugnación, pruebas, puntos petitorios. Aunque la ley nada más nos exige el nombre del actor, y las copias necesarias nosotros, o eh, como recomendación, pues hay que hacerlo como si fuera una demanda también. Simple porque es una parte también de la demanda principal. Y bueno, con esto ya sería eh, con lo que concluimos el tema, el tema de la, de la demanda y la ampliación de demanda que es también parte o forma parte de ella. Y licenciado, me, me, no sé si nos permita pues aquí meter un, un gol de hacer una pequeña promoción de un próximo curso que vamos a, a tener, que vamos a impartir en próximas fechas este curso va a ser en materia de construcción este también es el que estamos proyectando ahorita en la pantalla y pues hacerle la, la invitación a todos los a todas las personas, a todos los contadores y abogados que nos acompañaron el día de hoy, tanto en el vía Zoom como en las redes sociales, pues para que nos acompañen en próximas fechas, el próximo 14 de noviembre a un curso que nosotros hemos denominado Constructoras ante el IMSS, vamos a tener, lo vamos a impartir en coordinación con otro ponente. La, en este curso, la finalidad o el tema principal va a, va a ser evidenciar las ilegalidades que comete el IMSS en, en su carácter de autoridad fiscal cuando revisa las constructoras, cuando revisa determinadas obras, eh, nosotros pues vamos a, a compartir ciertas experiencias y, con, y vamos a compartir, por supuesto, conceptos de impugnación. Entonces, pues, eh, los invitamos, la invitación queda abierta y si no, no queda alguna pregunta, alguna duda, pues estamos a...
0: les cedo el uso de la voz. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, señores, estamos invitados ahí al, al curso de la Constructora Santelín, como lo acaban de comentar, aquí nos van a, van a estar ahí... Participando con, con el licenciado José Antonio Soto, nuestros expositores, los hermanos Hernández Chávez, aquí Jesús y Maguiel, quienes nos han acompañado ahorita en el Foro Ganar del circo seguro que va a ser interesantísimo, va a estar cargado de muchísima defensa fiscal, de muchísimos buenos agravios que nos van a presentar en este curso. Eh, favor, licenciado Jesús y Magiel, de estarlo fomentando en el. En el, ¿Cómo se llama? En el grupo de la el disco. Eh, Ese folleto me lo hacen saber también a mí Y, y a estarlo también eh, Comentando ahí Para esa promoción Y me lo hacen llegar a mí también Para yo, para yo también promoverlo en mis redes sociales eh, Otra de las cosas Que les quiero comentar ahí Pues que me están haciendo llegar Muchísimas felicitaciones Muchísimos mensajes eh, dice que deben de aclarar Aquí un mensaje que dice Liz, deben declarar que cuando el contribuyente, por dicho propio, manifiesta que es sabedor de un acto eh, en, fecha, en cierta fecha, se considera que dicho acto fue efecto el mismo día que se hizo sabedor y no, el, y no el día siguiente. Eso, pues, eh, yo creo que sí, no sé ustedes qué le pueden aportar. Y sí, Sí, es como lo que usted
1: comentaba, hay que tener cuidado cuando man nos manifestamos conocedores del acto, no vayamos a, a manifestar manifestarnos conocedores hace 31 días o hace 30 días del acto, ¿no? sino que hay que tener en cuenta que, que a partir de que nosotros eh, manifestamos conocer el acto, a partir de esa fecha, al día siguiente empieza a correr el término que tenemos para presentar la demanda. No hay que esperar a que surta efectos la notificación de algún acto porque no hay notificación en ese supuesto el, ese es el supuesto en el que no hay notificación, no hay constancia
0: de notificación. Y sí, eso es muy importante saberlo, porque pasa, pasa de que hay gente que, que dice, yo no, yo por lo conocí hace dos meses y ahorita vengo a presentar la demanda, ya estás muerto, pues, jurídicamente hablando, ¿no? Así que eso hay que, hay que saberlo, ¿no? Otra cosa de la que hay que tener en cuenta aquí nos están felicitando, y acá de Mazatlán dicen eh, a nosotros, licenciado hermanos Chávez eh, y a Iván, por este maravilloso grupo que aporta tan valiosa información y excelentes expositores. Claro que sí, es, son excelentes expositores y la información es muy buena, es de primera mano, es actualizada, como ustedes lo pudieron estar viendo, y aprendimos muchísimas cosas, inclusive nosotros que nos dedicamos a esto. Eh, aprendemos de la óptica que se tienen ustedes allá en el sur, de todas estas situaciones, más fogueo eh, más actualizaciones más experiencias gracias por estarnos participando con nosotros eh, aquí, con, a, compartiéndonos todos sus conocimientos empíricos eh, aquí tenemos aquí otro que dice, faltó que mencionar el plazo para la ampliación de la demanda que es diverso a la demanda inicial, a ver licenciado
1: Sí, en efecto, la ampliación de la demanda, si es juicio ordinario, vamos a tener 10 días para ampliar nuestra demanda. Si es juicio sumario, vamos a tener 5 días para ampliar nuestra demanda. No se preocupen por estar adivinando cuál es el plazo, porque la, la misma sala al emitir la no acuerdo... Tiene testular, ¿no? nos tiene que Nos establece qué plazo, Exacto, con qué plazo contamos. Es decir, cuando la autoridad contesta la demanda, la, la sala del tribunal va a acordar esa contestación y nos va a decir, a ver, tu actor o tu demandante, tienes 10 días o tienes 5 días, dependiendo del tipo de juicio, para que amplíes tu demanda, entonces eh, tú ya nada más empiezas a, a hacer tu conteo, ¿no?, conforme a lo que establezca la, la, la propia sala. Eh, para que no tengan ahí el temor o la confusión de cuántos días van a ser, la misma sala nos lo va a decir, claro, es muy bueno desde, desde un
0: principio saber los plazos, ¿no?, es para que no se nos vayan ahí. Muy bien, muy bien, y es importante porque recordemos que pueden ser, eh, por ejemplo, la gente que, que hay veces que aquí lo importante no es olvidar el plazo que tenemos inicialmente para interponer la demanda, que son 30 días, ¿no? Ahí, inicialmente, esto es lo que no hay que olvidar. Y lo que no hay que olvidar tampoco, que lo tengan en cuenta ustedes contadores, que cuando se topan con una, se fueron de viaje o le llegó a contribuyente con la con una actuación que ya está fenecida en términos, pues porque tenemos esta opción que acabamos de mencionar, que es eh, podernos hacer sabedores eh, bajo nuestro propio dicho, verdad en la hora que en la hora está claro que quítele el acta de notificación ¿no? y nada más deje el acto administrativo y diga, oiga, pues aquí me acabo de enterar el acto administrativo y no sé de qué más, me acabo de hacer sabedor o, o total ignore todo el documento y diga, sé por ahí que la autoridad de de tal me está demandando, me tienen un crédito fiscal en mi contra y yo no sé nada para que le emitan todo el acta y muchas veces los del Estado, por cierto, no tienen buen control administrativo y... Decía, y pierden toda la papelería ¿eh? no la llevan bien al día no les alcanzan los tiempos y muchas veces no se los tardan a, ni si, no se no enchan los documentos originales como lo han mencionado aquí los licenciados que son, tienen que ser originales o propios certificados de las acta de notificación y del acto administrativo si no, fuera señores tienen que venir los dos en original, el acto administrativo y el acta de notificación del dicho acto administrativo si no, fuera entonces, eso es algo que debemos de tener mucho en cuenta. O sea, ya ven, hemos estado ahorita escuchando ya tres horas, ¿no? eh, Muy interesantes eh, compartiendo tanto conocimientos en materia fiscal. Muy agradecido. Estoy con ustedes. Eh, el foro gana la cifra a través de su servidor, por salvo conducto Les hace esta manifestación de agradecimiento. Les envío a sus cuentas. Eh, ahorita en mi gana de Cisco a ver permítame les estoy mandando a ustedes y a todo el mundo los reconocimientos que le hacemos llegar a nosotros ahí por favor si ustedes lo pueden subir a su a su ¿cómo se llama? Eh, cuenta ahorita aquí con nosotros Jesuí eh, para hacerlos, hacerlos llegar aquí estamos, se lo estamos haciendo llegar los reconocimientos por su participación en el, ahí si sí lo pueden subir en el chat porque no tengo el whatsapp en, en, en línea ahí para que lo tengan ahí y los vamos a subir claro está en el, en el foro gánale al disco también los vamos a subir un ratito más los vamos subiendo en la página del de foro gánale al disco. ahí lo estamos subiendo también eh, en todo lado Ahí tienen su reconocimiento, señores, por su excelente participación. A ver que lo, lo, su excelente participación, licenciado Miguel Josué Hernández Chávez, y licenciado en Derecho, también Jesús David Hernández Chávez, por su excelente... Son licenciados en Derecho y también contadores públicos, ¿no? Ambos, los dos, ¿no? Así es, ¿verdad? Efecto,
1: eh, aunque aunque la, la realidad, pues, nos ha la, las circunstancias nos han orillado uh, o obligado, ¿no? Como que a ejercer un poquito más la profesión de, de abogados, pero pues ahí
0: también estamos. Sí, en eso yo estoy con usted, licenciado. Así pasa, así pasa. Ya está en el grupo Gánale el Cisco, ya está todo eso circulando por todas las redes ahorita, sus reconocimientos por su participación en el foro Gánale al Cisco. Eh, por si lo gustan ver, a ver si lo puede llegar a la pantalla. A ver si los podemos ver aquí en la pantalla, en el chat, aquí está, a ver, a ver, a ver, ahí está, reconocimiento, aquí está el licenciado, el licenciado aquí, Maciel, y el licenciado, eh, aquí está, que soy David Hernández, aquí están los dos reconocimientos, señores, para que lo chequen, ahí estamos en línea, ¿no? Ahí los tengan en línea, se los hacemos llegar de esta manera, licenciado,
1: muchas
0: gracias. Eh, ahí, por favor, muy agradecidos nosotros gracias, por, por contar con su presencia. Más adelante les hacemos llegar los audios en chat y en la plática también, ¿no? Para que ustedes la puedan difundir entre sus conocidos. Nosotros, claro que la OMA está difundiendo acá. Esta plática va a estar disponible una semana más de la plática que, de la fecha de la plática esta presencial. Y en Anchor va a estar presumible el audio de lo que fue nuestra valiosa plática. Y la verdad, señores. Ustedes dirán cuándo se vienen con la otra plática y vamos a estar atentos en su próximo curso, eh, aquí promocionándolos y eh, en las consultoras. Yo lo voy a promocionar ahí con mis contadoras en mis colegios para que estén ahí también pendientes con ustedes.
1: Eh, no, al contrario, licenciado, muchas gracias a, a usted. Eh, como le comentaba, licenciado Jesús, pues es la primera vez que eh, realizamos o exponemos una ponencia de esta forma, de forma virtual, porque las anteriores las hacíamos de forma presencial y es la primera que, que, que hacemos, muchas gracias por la, por la invitación, y, y pues muy honrado de que, de, de que muchas personas nos, nos hayan regalado un poquito de su valioso tiempo, y acompañarnos en esta pequeña eh, plática que, que tuvimos, y pues Y fueron muchos,
0: lo que pasa es que aquí en el sur estamos unos pocos, pero en todas las redes sociales estamos varios eh, como les digo, se está transmitiendo en tres páginas se está transmitiendo páginas muy concurridas y aparte lo que, se va, lo, lo que se va a seguir transmitiendo y en el grupo, o sea, la verdad, muy interesante toda su parte de su, su ponencia. La verdad, como dice un alumno aquí en Derecho que estaba leyendo, dice que pues él lamentablemente no sabe, no ha tenido la oportunidad de escuchar este tipo de temas. Y, sí y sí es cierto, porque pues eh, muchas veces nuestros maestros que nos tocaban en aquel tiempo no estaban actualizados como nosotros, yo creo que hemos dicho, inclusive nosotros, sin ser si nosotros nos hubiera tocado un maestro como nosotros en su tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué tantas cosas hubiéramos hecho en la carrera? Porque sí sentimos que muchas veces a los maestros que nos ponen en la universidad, cuando sobre todo tocan este tema que es totalmente especial, el derecho fiscal, pues no llenan el... Eh, no, no dan el ancho pues, con el tema, ¿no? no dan... Porque esto es esto, es algo muy diferente, es algo muy muy pocos, por eso le siguen, inclusive los mismos abogados no le siguen a esto porque se les hace complicado, ya ven números, ven leyes, ven números y ven disposiciones fiscales y mejor ni le entran, porque por el temor al azar, por el desconocimiento a todo esto y por eso somos pocos los afortunados que estamos en este asunto, que le hemos agarrado el hilo y que seguimos nutriéndonos día a día. Por ejemplo, yo personalmente he aprendido mucho de ustedes eh, y, me, y me queda claro ustedes están fijos en este tema y pues muchísimas gracias por estar en el foro Gana del Fisco. sé que he traído unos exponentes del primer nivel, como todos los que han estado aquí y señores son bienvenidos para la siguiente, ustedes saben que todo el foro Gana del Fisco aquí en su casa es su escenario y aquí vamos a estar, un fuerte abrazo señores a ustedes dos a Tlaxcala desde Sinaloa y un saludo a todo el mundo a todo el foro Gana del Fisco. Y los siguen felicitando, licenciados de todos lados. Ahí de, de algo, ahorita los siguen felicitando la señora la licenciada Socorro Salas. Eh, adelante, licenciado. Muy, Muchas gracias, muy doctor. importante. Muchísimas gracias. Entonces, licenciado Matiel y licenciado Jesús Hernández Chávez, los dos, abogados de HC, abogados tributarios, residente en Tlaxcala y también en Puebla. ¿Y por qué no? En todo México. Aquí estamos, señores. Muchísimas gracias. Les envío un fuerte aplauso por todo el grupo y más grande reconocimiento como gracias. colega, como profesionista de los dos. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Mario, gracias por a todos. Nos vemos para la próxima. Nos vemos a la próxima. Vamos a ver aquí la carpeta de investigación penal. Licenciados, invitados también ustedes, ¿no? Con gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.